0: Episode 261, Place to be. Heute unter anderem mit Draftosaurus, The Key und Woodcraft. Hallo zusammen und schöne Grüße. Hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Ich muss gestehen, ich bin immer noch ein kleines bisschen verschnupft. Der Heuschnupfen hat mich noch immer in der Hand, aber der Griff wird langsam gelockert und ich sehe Licht im Dunkeln. Also es wird von Tag zu Tag irgendwie besser. Mein Augenjucken ist auf jeden Fall nicht mehr so krass die Nase ist halt noch sehr betroffen, aber auch da glaube ich, wird es jetzt äh, langsam besser und wer weiß, in zwei bis 18 Wochen könnte sich das Ganze dann vielleicht schon erledigt haben. Letzte Woche konnte ich ein bisschen was spielen, es ist sehr viel Bekanntes jetzt schon dabei gewesen, aber auch eine Neuigkeit, auf die ich mich quasi freue. Den Anfang macht allerdings ein Spiel, das ich letzte Woche schon im Podcast besprochen habe, nämlich Coffee Rush. Das ist dieses schöne Spiel von Korea Board Games, da habe ich auch schon gesagt, ne? immer mit beachten, dass ich jetzt auch äh, mitarbeiter bei Korea Board Games bin. Und deswegen, äh, ja, solltet ihr das aber mit so ein bisschen Vorsicht quasi genießen, was ich dann sage. Aber Coffee Rush ist ein sehr unterhaltsames, kleines Spiel, in dem wir unser eigenes kleines Café bedienen oder betreiben. Und wir müssen quasi die Aufträge der Kundschaft erfüllen, die so nach und nach reinkommt Und es werden immer mehr Aufträge und man muss einfach gucken, wen priorisiere ich jetzt, wo packe ich was rein, wer kriegt welche Zutaten, wie komme ich überhaupt an die Zutaten. Und irgendwie ist der Laden dann total voll und man kommt gar nicht mehr hinterher und irgendwann ist es vorbei. Wer sich die genauere Beschreibung dazu anhören möchte, kann letzte Woche nochmal reinhören. Da habe ich es ein bisschen ausführlicher besprochen. Für jetzt belasse ich es erstmal dabei. Das Spiel äh, wurde sich quasi gewünscht. Elvira hat sich da äh, hat sich das angehört und meinte, das klingt irgendwie ganz cool. Und es gibt ja jetzt diesen Spieletreff immer Mittwochs oder alle zwei Wochen Mittwochs, bei mit dem ich jetzt ja auch immer mal wieder bin. Und da habe ich das dann mit hingebracht. Ich war selber so zu 75% nur mental anwesend, weil Miepel war auch mit dabei. Und die habe ich dann nebenbei quasi auch noch ein bisschen mit beschäftigt. Und deswegen waren meine Züge mit Sicherheit nicht die Besten. Aber ich sag mal so, immerhin habe ich nicht nur mit einem Punkt aufgehört. <lacht> Nun, mir hat es generell Spaß gemacht und ich glaube auch die Leute, die mitgespielt haben, fanden es toll. Und ich kann nur noch mal sagen, so der Kommentar, der glaube ich mit am häufigsten kommt, wenn Leute das Spiel sehen oder halt auch Spiel ist. Oh, das ist ja total süß und niedlich und das sieht ja voll toll aus. Das Material von Coffee Rush macht einfach echt schon was her und auch die Illustrationen sind toll. Also das ist ein Hingucker, das kann ich nicht anders sagen. Am Donnerstag habe ich einen kleinen Spieleabend mit einer Arbeitskollegin gemacht und einer Freundin ihrerseits und wir haben als erstes Magic Rabbit gespielt. Ihr erinnert euch vielleicht, ich war schon mal bei dieser Arbeitskollegin, mit denen habe ich auch Terra Pyramides gespielt oder auch schon mal Zug um Zug und keine Ahnung, also es sind immer mal wieder so ein paar Spieleabende, die da zustande kommen und die haben ja eigentlich auch echt Erfahrung und dann habe ich Magic Rabbit erklärt, ein Spiel, das ich ja von Saray zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, was echt nicht viele Regeln hat und eigentlich recht simpel ist. Und wurde auch erstmal wieder fragend angeguckt. Also das Entry-Level für Spiele ist echt hin und wieder einfach ein bisschen schwierig. Magic Rabbit, falls ihr euch nicht daran erinnert, das ist dieses nette kleine kooperative Sortierspiel. Man hat, äh, in der einfachsten Variante, hat man neun Plättchen, auf denen Hasen sind und neun Hüte, also neun Plättchen wo Hüte drauf sind. Und die Hasen mischt man verdeckt und legt die in einer Reihe aus. Dann mischt man die Hüte erstmal verdeckt und legt die dann aber aufgedeckt nacheinander quasi auf die Hasen drauf. Aber das heißt jetzt nicht, dass sie dann sortiert sind. Es kann sein, dass der erste Hut die 8 ist, dann kommt die 6, dann die 4, dann die 1 und so weiter und so fort. Und unsere Aufgabe ist es, ausgehend von so einem kleinen Magierplättchen, das da liegt, das alles richtig zu sortieren. Dass quasi unter Hut Nummer 1 auch Hase Nummer 1 liegt und die an erster Stelle sind, dann halt Hut 2, Hase 2 zwei an zweiter Stelle, Hut 3, Hase 3 an dritter Stelle und so weiter, bis zum neunten Hasen und neunten Hut an neunter Stelle. Und dazu können wir halt drei verschiedene Aktionen machen, wenn wir am Zug sind. Das ist ein Echtzeitspiel, man hat nur zweieinhalb Minuten Zeit, wenn die Sanduhr durchgelaufen ist, dann ist das Ganze rum. Bis dahin muss das Ganze stehen. Und wenn man dran ist, kann man entweder unter einen Stapel drunter gucken und Stapel meint, ich muss halt äh, Hut und Hase quasi hochheben und gucke mir dann den Hasen an, der da liegt. Das ist schon meine Aktion. Dann kann ich zwei Hüte miteinander vertauschen, das heißt, die Hasen darunter bleiben an Ort und Stelle, aber ich vertausche die Hüte. Oder ich kann zwei ganze Stapel miteinander vertauschen. Also ich nehme dann quasi Hut und Hase von einer Position und Hut und Hase von der anderen und tausche die Position. Zudem, je nachdem, wie viele Leute mitspielen, hat man noch so Taubenplättchen mit dabei, die bestimmte Stapel blocken. Die werden einfach oben draufgelegt und wenn eine Taube drauf ist, kann ich den halt eben nicht, kann ich nicht mit diesem Stapel interagieren. Zum Ende meines Zuges, also wenn ich eine Aktion gemacht habe, darf ich danach eine Taube noch versetzen, irgendwo anders hin. Und damit muss man sich halt irgendwie ein bisschen, ja, muss man da halt gucken, wie man das macht. Man darf halt nicht großartig miteinander sprechen und mit nicht großartig meine ich gar nicht. Deswegen muss man irgendwie versuchen, miteinander zu kommunizieren, ohne miteinander zu kommunizieren, zumindest verbal, und versucht einfach in zweieinhalb Minuten diese Reihe dann hinzubekommen. Die erste Partie, die wir gespielt haben, war ein Desaster, könnte man fast sagen. Es hat einfach nichts hingehauen, wobei ich glaube, hätten wir noch vielleicht, 30, 35 Sekunden mehr gehabt, dann hätte es vielleicht noch geklappt, aber es ja, die waren auf jeden Fall beide sehr überfordert damit und dann haben wir es aber direkt danach nochmal gespielt und da haben wir es dann in, keine Ahnung, gefühlt einer Minute dann irgendwie geschafft. Also es hat einen netten Lerneffekt, das Spiel und man kann ja eigentlich, wenn man möchte, könnte man dann immer weiterspielen und immer neue Regeln mit reinbringen, weil es gibt so Umschläge und da werden dann Zusatzregeln vorgestellt, Und so kleine, ich glaube, extra Tricks oder so heißt das dann. Und die kann man so nach und nach versuchen dann freizuspielen. Ich habe damals mit Sarai die ersten beiden Umschläge, ich glaube, komplett durchgespielt. Da gibt es dann so Sachen wie, okay, jetzt im nächsten Spiel müssen die äh, Hüte zwar in der aufsteigenden Reihenfolge sein, aber die Hasen in absteigender Reihenfolge. Oder es gibt dann irgendwie das Zombie-Häschen, das ersetzt dann irgendwie einen random Hasen. Das muss man auch erstmal rausfinden, welches das dann überhaupt ist. Und so weiter. Immer so Kleinigkeiten, die das Ganze ein bisschen schwieriger machen. Und Sarai und ich, wir haben jetzt noch den dritten Umschlag noch nicht gemacht. Und mit den beiden Damen, mit denen ich das jetzt hier gespielt habe, da haben wir nur das Basisspiel zweimal gespielt und dann war auch schon wieder gut. Es ist echt ganz gut. Also ich bin mal gespannt. Ich habe schon den Plan, das irgendwann mal auch mit auf die Arbeit zu nehmen, um mal zu gucken, wie man das mit Kindern spielen kann, weil sortieren versteht man ja. Das ist ja recht Und Von 1 bis 9 muss man beides sortieren. Und es ist jetzt auch nicht so super viel, was man machen kann in seinem Zug. Also ich glaube, das könnte bei Kids echt ein Versuch wert sein, zumindest. Machen wir machen mal ein kleines Ratespiel. Ich gebe euch jetzt mal ein Zitat wieder, das die Arbeitskollegin gesagt hat, als ich das Spiel ausgepackt habe, das wir dann nach Magic Rabbit gespielt haben. Das Zitat war, oh, die kleinen Dinos sind ja voll süß. Ne? wisst wüsst ja auch sofort, dass es Draftosaurus ist, was wir gespielt haben. Vielleicht wisst ihr es auch, weil ich es im Intro gesagt habe, aber gut. Draftosaurus war das zweite Spiel, was wir gespielt haben und danach kam auch keins mehr. Und Draftosaurus, ich habe ja schon gedacht, okay, wenn Magic Rabbit jetzt schon wieder so am Anfang ein bisschen schwierig war, hui, Draftosaurus könnte nochmal eins drüber sein. Aber das hat wieder super gut funktioniert. Das haben die beiden relativ schnell gecheckt, auch das mit dem Drafting, das kannten die so noch gar nicht so richtig, glaube ich. Aber das hat für die alles Sinn ergeben. Auch die Erklärung mit, wo kommt wer, wie, wann was rein und so. Und das war ein echt cooles Spiel. Also Draft of Soros, für die, die es gar nicht kennen, wir haben einen Beutel voller Dinosaurier. Das ist je nach Anzahl der Mitspielenden eine andere Anzahl. Es gibt sechs verschiedene Arten von Dinosauriern in verschiedenen Farben und verschiedenen Formen. Und zu Beginn der äh, ersten Hälfte des Spiels zieht jeder aus dem Beutel sechs Dinosaurier. Die passen wunderbar in eine Hand rein. In den Beutel allerdings nicht so sehr, weil also die Hand passt nicht so in den Beutel, weil das ein sehr kleiner Beutel ist. Aber wenn man dann sechs hat, die hat man dann in der Hand. Und eine Person beginnt dann das Spiel, würfelt und auf dem Würfel oder mit dem Würfel wird quasi eine Regel festgesetzt, die für alle anderen gilt, nur nicht für die Person, die gerade gewürfelt hat. Und äh, man hat ein Tableau vor sich und dann muss man sich jetzt einen Dinosaurier sich aussuchen. Das machen alle gleichzeitig, halten dann quasi die Faust in die Mitte mit diesem Dino. Wenn alle eins ausgesucht haben, wird es aufgedeckt und dann platziert man diesen Dino in einem Gehege. Es gibt sechs verschiedene Gehege äh, auf dem einzelnen Board und die Boards sind identisch. Und der Würfel gibt quasi vor, wie gesagt, du darfst jetzt nicht in ein Gehege setzen, wo schon jemand drin ist oder das muss auf der rechten Seite sein oder auf der linken Seite oder auf dem Wald oder im Gebirge oder wie auch immer. Da setzt man dann einen rein und dann gibt man alle übrigen die Dinos hat nach links weiter. Man bekommt ja von rechts dann die anderen fünf und das Ganze macht man so lange, bis man sechs Dinos platziert hat. Dann zieht man nochmal sechs, macht das Ganze noch einmal und danach gibt es eine Punktewertung. Und der Clou ist quasi, man muss gucken, in welche Gehege setze ich welchen Dinosaurier, weil jedes Gehege macht auf eine andere Art und Weise Punkte. Es gibt zum Beispiel, ich glaube, die Ebene der Vielfalt oder so heißt das oder die Ebene der gleichen, da packt man dann möchte man immer die gleiche Dinosaurierart reinpacken und je häufiger ich das geschafft habe, desto mehr Punkte bekomme ich. Konträr dazu gibt es dann die den Dschungel der Vielfalt, das ist glaube ich, da müssen unterschiedliche Dinos reingepackt werden und je mehr ich da drin habe, desto mehr Punkte bekomme ich. Es gibt äh, die Insel der Verliebten oder die, ich glaube, das ist die Insel des Einzelgängers und die Steppe der Verliebten, irgendwie sowas, wo dann immer zwei gleiche Dinos äh, irgendwie auch nochmal Punkte bringen und bei dem einsamen Ding, das darf dann nur der einzige komplett im ganzen Park sein. Wenn man man die Dino nicht platzieren kann, dann versenkt man ihn im Fluss, say what, ist immer noch sehr unthematisch, aber okay, das kann man auch noch machen und kriegt dafür auch noch Punkte eigentlich am Ende. Und am Ende rechnet man einfach alles zusammen, was man auf seinem Board erreicht hat und wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Bei uns war es relativ knapp, wir haben zu dritt gespielt, einer hatte 26 Punkte, war damit ein bisschen ab vom Schuss, da hat aber leider auch eine Sache nicht so ganz geklappt, weil dann ein Dino am Ende nicht so kam, wie sie es gerne gehabt hätte. Und auf Platz 2 war dann die andere mit 39 Punkten und ich hatte 40 Punkte, also es war wirklich eine knappe Geschichte. Und es hat echt Spaß gemacht. Den beiden hat es auch gefallen. Wir haben danach dann generell, weil es schon was später war und wir auch alle irgendwie müde waren, haben wir dann den Spielabend auch sein lassen. Wir haben vorher halt noch zusammen gegessen und gequatscht und so. Es war jetzt nicht so, dass wir nur für gefühlt 15 Minuten irgendwie miteinander gespielt haben da. Ähm, aber ja, die hatten auf jeden Fall Bock drauf und wollen auch demnächst gerne nochmal die Rückseite des Spielplans spielen, weil da gibt es nochmal so eine, einen Winterplan, könnte man sagen. Und da äh, gibt es noch andere Möglichkeiten oder andere Arten, Punkte zu machen. Wir springen zwei Tage nach vorne, da war ich nämlich in Frankfurt und habe mit Sarai das Place besucht, das neue Spielecafé, das da vor circa drei Wochen jetzt dann eröffnet hat. Und da haben wir natürlich dann auch was gespielt, wie es sich gehört. Und wir haben angefangen mit zwei Unlock-Fällen. Dafür ist so ein Spielecafé ja immer ganz gut, dass man dann auch so Sachen machen kann, die man eh nur einmal spielen kann. Kann man sich ja da dann einfach mal ausleihen und am Tisch dann spielen. Und wir haben von der Unlock-Box, ich glaube es sind die Secret Adventures gewesen, da haben wir zwei Fälle gemacht. Das ist halt auch so eine Box. Es gibt ja immer diese Dreierboxen. Und wir haben jetzt von dieser Dreierbox einen Fall schon mal gemacht, weil Sarai den, glaube ich, einzeln irgendwie bekommen hat oder gekauft hat oder so. Und jetzt hatten wir noch die anderen beiden übrig. Und die haben wir jetzt aus dieser Box dann quasi gespielt. Das waren zum einen der Tombstone Express, dieses Wild West Setting, wo man in einem Zug ist. Und das andere war so eine no Side story Ich weiß jetzt gar nicht genau, welchen Titel die hatte. Ich überlege gerade noch, ob da irgendwas war. Irgendwas mit Rauch? oder so, keine Ahnung, das äh, war auf jeden Fall sehr cool, wir haben erst den No-Side-Fall gespielt und dann den Tombstone Express und wir haben beides mit vier Sternen abgeschlossen, beim No-Side-Fall war es, also ich würde mal fast behaupten, meine Schuld oder fast behaupten, es war meine Schuld dass wir ein bisschen länger gebraucht haben am Ende weil ich eine Karte übersehen hatte ich dachte wir hätten aus einem aus, man kriegt ja immer, ne, wenn auf den Unlock-Karten irgendwie so Zahlen drauf sind, dann kann man sich die ja nehmen und ich dachte, ich hätte alle Karten genommen, hatte aber dann die ganze Zeit, als wir relativ am Ende dann eine Lösung brauchten für irgendwas, wussten wir einfach nicht, wie es gehen soll, bis ich dann festgestellt habe, nach viel zu langer Zeit, dass ich eine Karte gar nicht aus meinem Stapel rausgeholt habe. Also wir, wir teilen uns diesen äh, den Kartenstapel halt immer auf und suchen dann quasi parallel die Karten raus. Und ich hatte bei mir diese eine Karte drin und ich dachte die ganze Zeit, sie wäre schon draußen, aber war sie nicht. und Naja, ansonsten war es eine sehr äh, abgefahrene, coole Geschichte mit dem No-Side-Dings. Das ist ja sehr weird immer, was da passiert, aber ich erinnere mich an so alte Point-and-Click-Sachen. Macht also Spaß. Und der Tombstone Express, der war äh, an sich auch ganz nett, also macht schon Spaß. Da war jetzt so eine Sache drin, die, keine Ahnung, die haben sie nur mit reingemacht, um irgendwie ein bisschen Zeit zu schinden, glaube ich. Äh, Man musste sich ein bisschen körperlich betätigen, sage ich jetzt mal. Was natürlich äh, in so einem Spielecafé dann nochmal irgendwie ein bisschen lustiger ist. Und das war sogar ein Ding mit multiplen Enden. Und wir haben es dann noch irgendwie hinbekommen, äh, relativ kurz vor knapp, ich glaube noch mit gerade mal 20 Sekunden auf der Uhr oder so, Aber äh, ja, es war irgendwie, also es war auch cool. Auch da standen wir hier und da mal irgendwie so ein bisschen auf dem Schlauch, aber äh, auch wieder einfach nette Ideen, nette Rätsel und ja, ich gefühlt sage ich das ja mittlerweile jedes Mal, wenn ich über Unlock spreche, aber Unlock hat für mich sowas von die Nase vorne, wenn es um diese ganzen Escape-Room-Rätsel geht. Das macht einfach Spaß, die haben coole Ideen da drin und ja, ich hoffe, dass die Reihe lange, lange nicht aufhört, aber es gibt auch noch eine ganze Menge Spiele davon oder halt Fälle, die wir auch noch gar nicht gespielt haben. Also da kommt noch eine ganze Menge auf uns zu. Nach den beiden Unlock-Fällen haben wir dann eine flotte Partie, The Key, gespielt. Und zwar den einfachen Fall, ach, wie ist das? der Raub an Bedcliff Manor oder irgendwie sowas. Ich habe den englischen Titel gerade nur hier. Theft at Cliff Rock Villa, sowas irgendwie. Äh, davon haben wir auf der Spielemesse letztes Jahr schon auch, glaube ich, zwei Fälle sogar gespielt. Und das war jetzt die einzige Box, die sie da hatten in den Plays. Und deswegen haben wir davon einfach eingemacht, weil wir wussten, okay, es geht schnell. Das kann man jetzt eben mal irgendwie runterbrechen und ich mag das System so gerne von The Key, das ist ja von Haber irgendwie vor ein paar Jahren dann irgendwie rausgekommen. Letztes Jahr gab es ja wohl dann einen Profi-Fall, den möchte ich super gerne mal spielen. Aber ich finde die Idee einfach so simpel. Und das ist halt so ein cooles Spiel ohne wirkliches Setup. Jeder bekommt einen Sichtschirm und so ein kleines Heft und das war's ja im Prinzip schon. Da sind super viele Karten drin, die werden verteilt und man muss im Endeffekt versucht man eine dreistellige Kombination rauszubekommen. Und äh, das heißt The Key, weil das sind neun Schlüssel in der Box mit drin. Man sucht sich eine Farbe aus von dem Schlüssel, der kommt dann quasi in die Mitte. Und es gibt ein Lösungsbrett und die Idee ist, dass man, sobald man die Kombination rausgefunden hat, also angenommen 1, 2, 3, gucke ich auf diesem Lösungsbrett, gibt es da die 1, 2, 3 irgendwo, wenn es die gibt, also neben jeder Kombination, die da zu finden ist, gibt es dann auch ein ein kleines Loch, da kann ich den Schlüssel dann durchstecken und wenn ich mir dann die Rückseite angucke, kann ich sehen, ob die Schlüsselfarbe zu der Umrandung dieses Lochs quasi passt. Und wenn das ist, dann habe ich die richtige Kombination gefunden, wenn nicht, bin ich quasi irgendwie erstmal raus, glaube ich, wobei ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man das falsch macht. Und das Spiel an sich verläuft quasi gleichzeitig. Das finde ich halt mega cool. Also es gibt keine Züge so an sich. Und äh, ja, sobald es losgeht, kann man sich aus den Karten quasi irgendwas raussuchen und sich das angucken. Da muss man dann darauf achten, dass die Rückseite der Karte die Farbe zeigt von dem Schlüssel, den man lösen möchte. Also wir haben jetzt den lila Schlüssel genommen, das heißt, durft, wir durften nur Karten nehmen, wo halt auch lila drauf ist. Aber das Nette ist halt, du musst nicht vorf- im Vorfeld alle Karten aussortieren, sondern du verteilst einfach alle Karten, die es gibt auf dem äh, Tisch. Und dann musst du halt ein bisschen durchwühlen manchmal. Aber das ist ganz cool, weil man sucht hier quasi nach Hinweisen. Und in dem Fall ist es jetzt so, dass wir dann, also wenn man die Karte aufdeckt, dann kriegst du halt Informationen, entweder zu, ähm, also es sind da quasi drei Raubzüge geschehen von drei unterschiedlichen Personen zu drei unterschiedlichen Zeiten. Die haben drei unterschiedliche Dinge geholt und sind mit drei unterschiedlichen Dingen geflüchtet. so Jeweils Und du versuchst halt für die erste Tatzeit rauszubekommen, wer war es, was wurde geklaut, womit ist die Person geflohen. Das machst du für die zweite und für die dritte Zeit auch. Und wenn du das alles raus hast, ergibt sich dadurch dann quasi die Kombination für diesen letzten Code. Und auf den äh, Karten sind unterschiedliche Wertigkeiten von Informationen zu finden. Also manchmal hast du was ganz Grobes nur. Ich weiß nicht, ich habe noch gar nicht mal ein Beispiel dafür. Aber es kann sowas sein wie, äh, die Maske wurde vor dem Elefanten geklaut oder so. Das könnte so ein Zweier Hinweis sein. Du kannst aber auch ganz klar die Person mit einem Item irgendwie verbunden haben. Das war meine erste Karte zum Beispiel. Das ist eine Viererkarte. Was das mit den Zahlen auf sich hat, komme ich gleich zu. Aber so eine Viererkarte. Karte ich auf siehst du halt einen Fingerabdruck und ein Item, das geklaut wurde. Das heißt halt, da drauf wurde dieser Fingerabdruck gefunden, also hat diese Person das geklaut. Und dann hast du halt so ein kleines Begleitheft und da hast du dann die Fingerabdrücke von den verdächtigen Personen und musst sie dann erstmal abgleichen, und musst das dann finden. Manchmal gibt es so kleine Suchbilder, wo du dann was miteinander kombinieren musst. Also sehr nette kleine Mini-Rätsel, sage ich mal, und das alles führt dann so zur großen Deduktion. Wenn man dann glaubt, man hat alles rausgefunden, dann checkt man das halt für sich und wenn es richtig ist, dann wartet man erstmal. Weil es ist ganz egal, es geht nicht zeitlich drum, schneller zu sein, sondern im Endeffekt geht es einfach darum, dass wir mit möglichst einer geringen Zahl von Karten und nicht Anzahl von Karten, sondern Zahl auf den Karten, äh, die Lösung bekommen. Ich habe ja gesagt, ich hatte so einen Vierer-Hinweis, das ist ein recht eindeutiges Ding. Man kann aber auch versuchen, mit mehreren Zweier-Hinweisen irgendwie dann auf den gleichen Schluss irgendwie zu kommen. Das heißt, am Ende, wenn man fertig ist, rechnet man alle Zahlen von allen Karten, die man hat, zusammen und wer da die niedrigere Zahl hat, gewinnt The Key. Das war bei uns relativ spannend, weil ich habe die Lösung an sich Minimal schneller gehabt als da rein, das heißt, wenn es um die reine Zeit gehen würde, dann hätte ich gewonnen. Ich hatte aber unfassbar viel Pech beim Kartenziehen, weil ich habe dann, man kann dann halt der Rückseite immer so ein bisschen erkennen, worum geht es da, um die Person, um die Beute, um den Fluchtweg oder sowas oder um die Uhrzeit und ich habe danach zwar ausgesucht, aber ich habe dann einmal, ich habe vier Karten in Folge gezogen mit Informationen, die ich halt schon kannte wo ich schon wusste, also das hat mir nichts Neues gebracht und das zählt aber halt dann trotzdem noch mit dazu und das alleine waren zwölf Punkte Unterschied und es waren die zwölf Punkte, die mir quasi den Sieg dann gekostet haben, weil ich hatte irgendwie 34 oder 36 am Ende und sie hatte 24 äh, insgesamt, deswegen hat sie dann das Spiel gewonnen Fair and Square, sie hatte einfach effizientere Karten quasi als ich, ähm aber ich mag das Spiel total gerne. Wie gesagt, dieses, dass man gleichzeitig agiert, natürlich guckt man, also man, theoretisch schnappt man sich vielleicht auch mal Karten weg, das haben wir jetzt nicht oder ich habe nicht das Gefühl, dass mir jetzt Karten weggenommen wurden. Wer weiß, wie das ist, wenn man mit noch mehr Leuten irgendwie spielt. Aber dadurch, dass man einfach vor sich hin spielt und klar es ist so gesehen ein bisschen solitär, aber man sucht ja vielleicht dann auch irgendwie noch so aus und man sieht, okay, ich habe gesehen, dass gerade eine Viererkarte genommen. Ja gut, dann kann ich auch eine Viererkarte nehmen, weil das ist jetzt irgendwie gleich. Oder ich nehme dann eine Zweierkarte, weil ich weiß, gut, dann bin ich eins im Plus, Minus, wie auch immer. Das macht Bock. Und ja, ich habe wirklich Lust, die ganzen anderen Fälle davon auch noch mal so nach und nach durchzuspielen. Es geht klebrig weiter mit Woodcraft. Woodcraft ist ein Spiel, das letztes Jahr auf der Messe erschienen ist. Und auch wenn es jetzt nicht so den Riesen-Hype darum gab, also im Vergleich zu Challengers zum Beispiel, war das trotzdem ein Spiel, das gefühlt auf jeder Liste aufgetaucht ist. Alle Leute, die im Vorfeld so ein bisschen darüber berichtet haben, haben auch über Woodcraft berichtet. Und danach, muss ich aber sagen, ist das so ein bisschen abgeflaut. Also ich habe nicht mehr so viel mitbekommen von Woodcraft, als es dann wirklich quasi im Umlauf war. Hier und da mal was gesehen. Ich habe auch, ich weiß noch, dass ich aktiv auch mal nach einem Video gesucht habe dazu und habe mir dann was angeguckt. Ich glaube, der Ben vom Brettspielblog, Block der hatte dann noch mal so ein Erklärvideo dazu gemacht. Und ich fand das alles eigentlich ganz interessant. Aber, keine Ahnung, es hat sich einfach nicht ergeben, dass ich es dann spielen konnte. Und es war jetzt auch nicht so ein Spiel, was sich bei mir eingenistet hat im Kopf als, oh mein Gott, das muss ich unbedingt ausprobieren. Und jetzt gab es das in Place. Und sowohl Sarai als auch ich, wir haben es halt beide noch nicht gespielt und dachten dann, ach komm, so ein großes Spiel quasi am Abend wäre ja ganz cool und dann haben wir uns das geholt. Sarai hat dankenswerterweise dann auch die Regeln einmal komplett gelesen, während wir dann auch gegessen haben. Ich habe dann schon mal nach bestem Wissen und Gewissen so ein bisschen angefangen mit dem Aufbau, was sehr sportlich war. Wir hatten einen, also jetzt keinen kleinen Tisch, aber Woodcraft braucht schon ein bisschen Platz auf dem Tisch und das haben wir dann gerade noch so alles irgendwie auf diesem Tisch unterbekommen. Eine dritte Person wäre jetzt schon schwierig gewesen Äh, und Nachdem Sarah die Regeln dann einmal gelesen hatte, hat sie, sie mir dann noch einmal erklärt. Das hat alles so ein bisschen, äh, ja, also gedauert, aber jetzt gar nicht im Sinne von Gott, das war unfassbar lang. Aber es ist ja immer so, wenn man, wenn eine Person gerade erst ein Spiel gelernt hat und es dann noch jemandem quasi direkt im Anschluss beibringt, äh, dann sitzt das ja noch alles nicht ganz so tief und man hält sich ja wahrscheinlich eher an die Anleitung, wenn man das jemandem beibringt. Und sie hat doch danach gesagt, ja jetzt, wo sie es einmal gespielt hat, könnte man es viel einfacher jemandem erklären. Und ich glaube selbst ich, ich habe jetzt die Regeln gar nicht gelesen, aber ich finde Die Regeln gehen relativ schnell so ins, wie sagt man, ins Blut, in Fleisch und Blut, in Mark und Bein, habe ich das nicht eben schon mal irgendwann gesagt, wie auch immer, gehen äh, sehr gut über. Und man kann sich das ganz gut merken, was so eigentlich passiert. Thematisch ist es so, dass wir, es hat irgendwas auch mit Magie und so zu tun, glaube ich, einen komischen kleinen Elfenwesen, was weiß ich. Aber wir haben quasi eine Art Workshop, also eine Schreinerei, Tischlerei, eine Holzbearbeitungsstätte, Und wir fertigen verschiedene Holzprodukte an. Wir kaufen Holz ein, verschiedene Holzarten und versuchen daraus dann Werkzeug zu machen oder Kisten, Schränke, Spiele, alles Dinge, die man aus Holz irgendwie anfertigen kann. Das ist so der thematische Rahmen. Das ganze Spiel an sich ist, ja, ich weiß gar nicht, wie man das genau beschreiben kann, so eine Art Rondellmechanismus mit so ein bisschen Engine Building vielleicht auch dabei. Aber es ist ein sehr weirder Mix, der sich super frisch anfühlt und Ich fand, also oft ist es ja so, dass es dann, dass man so ein Spiel hat, was irgendwie so ein Thema hat und man kann sich sagen, ja okay, diese Mechanik soll jetzt dies und jenes repräsentieren, aber das fühlt sich oft gar nicht so sehr danach an und ich finde hier ist es sehr weird, weil eigentlich ist es genau das, weil es soll ja thematisch darum gehen, okay, wir haben so Holz, das müssen wir aufschneiden oder wir lassen Bäume wachsen und keine Ahnung so, das ist alles eigentlich sehr abstrakt gehalten aber trotzdem funktioniert das total gut mit diesem Thema. Also man hat dann, also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt mit dem Messer einen Würfel zerschneide, natürlich. Aber es geht halt schon darum, dass wir Würfel kleiner schneiden können. Also ich kann jetzt aus einer 5 später im Spiel zum Beispiel eine 2 und eine 3 machen und sowas. Und das passt thematisch einfach super gut. Und ja, das ist einfach logisch, was da passiert. Und das mag ich total gerne. Das hat echt Spaß gemacht. Äh, da war ich anfangs ehrlich gesagt auch ein bisschen skeptisch irgendwie, ob das jetzt wirklich dann so cool ist. Und klar, wenn man das erstmal hört, denkt man sich so, ja, okay. Das ist eine nette Mechanik, aber am Ende macht es Spaß, da hat man richtig Bock dann irgendwie zu sagen, so ich zersäge jetzt das und ich mache jetzt dieses und jenes und bla, also sehr, sehr cool. Es ist glaube ich schwer für mich jetzt, also wir haben es jetzt vor zwei Tagen gespielt, wie gesagt, war eine Erstpartie, ich werde jetzt mit Sicherheit nicht den besten kompletten Regelüberblick geben können und sowas, aber ich kann euch kurz ein bisschen sagen, was passiert. Es gibt vor allen Dingen eine Sache, so das zentrale Aktionsboard, so nenne ich es mal, die Säge in der Mitte. Ich glaube, wenn man die nicht sieht, ist es unfassbar schwierig zu verstehen, wie das Ganze funktioniert oder was man da genau macht. Es ist, ähm, ja, also wenn ich am Zug bin, ich fange mal so an, wenn man am Zug ist, dann ist das Erste, was passiert, man lässt seine Bäume wachsen. Zumindest sehr viel Subtext im Spiel, aber man lässt seine Bäume wachsen. Man hat also drei Blumentöpfe auf dem eigenen Player-Tableau. Einer ist schon vorgegeben, der für die grünen Bäume, glaube ich, dann gibt es noch für gelb und für braun, das sind auch die Würfelfarben, die es gibt, gelb, grün und äh, braun. Und wie gesagt, den grünen Topf, den haben wir schon. Sollte zu Beginn des eigenen Spielzugs ein Würfel auf diesem Blumentopf liegen, dann wächst der um zwei. Das heißt, wenn ich da jetzt eine Eins oder eine Zwei in Anführungszeichen eingepflanzt habe, dann wird der zu Beginn meines Zugs einfach direkt größer. Also wenn es eine Eins war, wird es eine Drei. Wenn es eine Zwei war, wird es jetzt eine Vier. Und dann kann ich entscheiden, ob ich den dann schon rausnehmen möchte oder ob ich den noch eine weitere Runde drin lasse, damit der dann nochmal weiter wächst. Würfel, die dann zu einer Sechs werden, oder in Anführungszeichen darüber hinaus, also wenn ich jetzt eine 5 drin habe, würde der ja um 2 wachsen, aber größer als 6 kann es nicht werden, dann gehen die automatisch in unseren kleinen Holzvorrat. Das ist das Erste, was passiert, das handelt man einmal kurz irgendwie ab. Das war auch immer ganz nett, weil wir uns da irgendwie so ein bisschen immer dran erinnern mussten. Äh, weil man hat dann seinen Zug gestartet und hat natürlich dann erstmal seine Würfel geguckt, die noch den alten Wert hatten, also wenn Sarai dran war, hatten meine Würfel im Topf ja noch den alten Wert. Dann habe ich irgendwie geplant und ein paar Mal war es dann so, dass ich irgendwie dran war und dann eigentlich Aktion geplant habe, um das alles ein bisschen zu mitigieren, dass die Würfel noch gar nicht so hoch sind und dann habe ich gemerkt, ach so warte, die wachsen ja nochmal und dann kann man die nochmal schön rumdrehen, da muss man sich immer so ein bisschen dran erinnern. Danach, wenn man das gemacht hat, dann macht man quasi ein paar Aktionen. Man hat eine Hauptaktion, die durch dieses Säge-Aktionsblatt in der Mitte quasi gesteuert wird und es gibt noch so ein paar Gratisaktionen, die man machen kann. Die Gratisaktionen sind eigentlich ganz cool und stellenweise war es auch oft so, dass wir erst eine ganze Menge Gratisaktionen gemacht haben, bevor wir dann eigentlich die Hauptaktion gemacht haben. Und das kann man machen, in welcher Reihenfolge auch immer, so wie es halt irgendwie passt. Es gibt zum Beispiel als Gratisaktion einen Auftrag Fertigstellen. Das ist so das... Ähm, ja, der Kern des Spiels, wir haben so kleine Auftragskärtchen, die liegen an der Seite unseres Boards und die rutschen so nach und nach immer runter, so ein kleines bisschen wie bei Coffee Rush. Das hat Sarei auch gesagt, als sie die Regeln gelesen hat, Man sie, ja, es ist wie Coffee Rush. Nicht ganz so stressig, aber wenn wir einen Auftrag am Ende unserer Runde oder am Ende einer Einkommensphase noch nicht gemacht haben, dann rutscht der so ein bisschen runter. Dann kriegt man dafür quasi weniger Rewards am Ende. Und, oder wenn man ihn erfüllt. Und wenn man aber jetzt äh, einen Auftrag fertig hat, und das besteht meistens aus einer bestimmten Kombination aus Würfel, Gesichtern und kleinem Zusatzmaterial. Es gibt noch so Kleber, Spanplatten habe ich es immer genannt und ähm, Sägeblättern. Wenn man das dann irgendwie alles abgibt, was auf einer Karte drauf ist, dann gibt man halt eben diese Sachen dann aus und darf die Karte auf den eigenen Erledigtstapel drauflegen. Was zunächst noch gar nicht mal großartig was heißt, weil ich kann, also wenn es ganz, ganz schlecht läuft, sage ich mal, könnte ich 15 Aufträge erledigt haben, die mir aber alle gar keine Siegpunkte bringen. Es wird wahrscheinlich so nicht passieren, aber theoretisch könnte es wahrscheinlich irgendwie möglich sein. Das ist eine Sache auf jeden Fall. Wenn ich einen Auftrag fertig habe, kann ich den einfach erfüllen und gebe die Sachen dann dafür ab. Dann kann ich äh, Helfer aktivieren. Helfer sind so kleine Zusatzkarten, die kann man sich auch im Laufe des Spiels immer holen. Das sind halt so kleine Elfen-Helfer-Menschenwesen, keine Ahnung. Die äh, ja, kann man anheuern, die legt man dann in den Workshop mit rein und manche von denen haben halt einen Effekt, der immer gilt, manche haben einen, der nur einmal pro Runde gilt. Und es gibt welche, die, also es gibt nur, wenn man sich die Person quasi gerade einmal holt. Und die, die einmal pro Runde gelten, die kann man dann quasi damit auch aktivieren. Das wäre auch so eine Aktion, die man halt dann immer irgendwie machen kann. Und ja, wenn man das alles abgehandelt hat, ich habe jetzt mit Sicherheit auch noch irgendwas von diesen Gratis-Aktionen irgendwie äh, vergessen. Also man kann auch noch Holz bearbeiten. So, das sind diese Gratis-Aktionen. Das äh, Wichtige, oder das, wo man sich dann entscheiden muss, das ist eben das Board in der Mitte, dieses Sägeboard, Das ist halt so ein kreisrundes Ding. Und da sind, ich meine, sieben verschiedene Aktionsplättchen drauf. Können auch acht sein, ich bin mir jetzt gerade wirklich nicht mehr sicher. Zu Beginn sind da sieben drauf, oder das bleiben wir auch immer sieben. Und dieses Board ist in vier Viertel unterteilt. Also es gibt viermal diese sieben äh, Felder quasi, oder so äh, Quadranten. Und das ist wie so kleine... Ja, Pizzastück ist auch schon zu viel gesagt, aber das sind so kleine Plättchen, die da so drauf liegen und diese Aktion quasi nacheinander ähm, bezeichnen. Und ich werde jetzt mit Sicherheit nicht auf alle Aktionen aufgehen, aber die Idee ist, wenn ich am Zug bin, dann nehme ich mir eins dieser Plättchen und lege das in den nächsten Quadranten ganz ans Ende quasi und muss dann eventuell an dem Sägeblatt noch ein bisschen was verstellen. Also das hat so ein Ding, was man drehen kann auch ähm, und dann mache ich das und mach die Aktion, die dann dazugehört. Und je nachdem, wo dieses Plättchen lag, das ich jetzt gerade genommen habe, kriege ich noch Bonus-Sachen irgendwie dazu. Ganz am Anfang nicht, aber später im Spiel äh, ist es meistens so gedacht, dass du, wenn du eine Aktion nimmst, die schon länger nicht mehr genommen wurde, dann wird die stärker, dann werden, also kriegst du noch mehr Zusatzmaterial mit dazu. Das ist ein sehr cleverer, cooler Mechanismus, aber wie gesagt, unfassbar schwierig, glaube ich, gerade zu erklären, weil da, also man muss einfach dieses Board sehen, weil da so viel dann mit drauf gedruckt ist irgendwie, dann gibt es äh, Items oder Goodies, die unter dem Plättchen ange, ähm, also ein bisschen darunter abgebildet sind. In der Mitte des Sägeblatts wird sich auch, je nachdem, wie sich dieses Sägeblatt dreht, werden Sachen freigeschaltet. Ähm, das, wie gesagt, das muss man muss man mal gesehen haben. Und das ist aber ganz cool, weil es halt wirklich ja einen motiviert, auch mal eine Aktion zu nehmen, die vielleicht jetzt gar nicht so beliebt ist gerade oder die man vielleicht gar nicht so dringend braucht. Aber man kriegt dann halt eben die extra Sachen, die noch mit dabei, ähm, die dabei stehen irgendwie. Man darf auch eine Aktion tendenziell erstmal nicht benutzen, die jetzt schon zu oft benutzt wurde, weil wir nehmen ja ein Aktionsplättchen, legen das immer in den nächsten Quadranten rein. Wenn ich jetzt aber eine Aktion machen möchte und in dem Quadranten, in den dieses Plättchen reinkommen würde, Liegen schon noch welche, weil die quasi, wenn das quasi überrunden würde, dann darf man das nicht. Dann darf ich das nicht nehmen. Das heißt, man muss erst andere Aktionen machen, damit der letzte quadrant frei wird und dann könnte man diese Aktion wieder machen. Um das so ein bisschen zu umgehen, hat man Laternenplättchen, die kann man ausgeben, um zum Beispiel die Aktion von einem Plättchen zu machen, aber ein anderes zu bewegen. Das haben wir dann gerade äh, gegen Ende des Spiels auch ein paar Mal nutzen müssen, weil dann eben Aktionen irgendwie blockiert waren und wir bestimmte Sachen einfach nicht machen konnten. Das ist ein cooles, nettes, ja, Puzzle möchte ich fast schon sagen, dass du dann echt gucken musst, okay, wenn ich die Aktion mache, dann kriege ich hier noch eine Spanplatte mit dazu und ein Sägeblatt oder so und vielleicht auch zwei Siegpunkte. Aber die Aktion bringt mir gar nicht so viel. Vielleicht mache ich einfach die Aktion, dann bringt mir die Aktion mehr, aber ich kriege keine Goodies mit dabei. Da müsste ich aber noch eine Laterne ausgeben, damit ich das machen kann. Also sehr viel, also man muss sehr viel in sich selbst irgendwie abwiegen, um dann zu gucken, was man eigentlich dann macht. Die Aktion auf diesem Board, das ist... Ja, also gar nichts Kompliziertes. Es gibt eine Aktion für Holz einkaufen Es gibt so einen kleinen Markt in der Mitte, da kann man dann halt eben Holzwürfel kaufen. Es kostet dann so viel, wie dies, der Würfel zeigt. Und je nachdem, welche Farbe das ist, noch nochmal eine kleine Bonuszahlung drauf. Also bei gelben Würfeln ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt eine gelbe 5 kaufen möchte, kostet mich das 6, weil es ist das Würfelgesicht plus 1. Und bei braun wäre es der Würfel plus 2, was man dann zahlen würde. Dann gibt es eine Aktion, um Würfel einzupflanzen. Man darf immer nur eine 1 oder eine 2 einpflanzen und natürlich auch nur farblich passend zu den Blumentöpfen, die man schon hat. Man startet ja mit dem grünen, die anderen kann man nach und nach noch freischalten. Es gibt Sachen, um Holz zu verkaufen. Das ist eigentlich ganz cool, weil du darfst dann eine Holzart zum doppelten Preis in Anführungszeichen verkaufen. Also wenn ich jetzt eine gelbe 6 verkaufe, kriege ich dafür 12 Blaubeeren. Das ist irgendwie so die Währung in dem Spiel. Und dann darf ich was eine andere 6 einkaufen, also einen anderen 6er Würfel. Der darf aber nicht die gleiche Farbe haben, wie die der Würfel, den ich zuvor dann verkauft habe. Dann gibt es was, wo ich so Zusatzmaterial mir einkaufen kann, auch das kostet was. Also das habe ich ja immer kurz erwähnt, hier Kleber, Säge und Spanplatten. Ähm, da darf ich zwei unterschiedliche Sachen von kaufen. Äh, auch noch so eine kleine Tabelle, die irgendwie angegeben ist. Es ja, wird schon fast, ich kann mir so einen Helfer anheuern, da liegen immer vier Stück von aus. Ich kann mir einen neuen Auftrag nehmen. Davon liegen auch immer vier Stück aus. Wir haben auch Aufträge auf der Hand. Wir starten mit vier Stück auf der Hand. Die kommen aber nach und nach immer ins Spiel. Also das ist quasi festgesetzt, wann die ins Spiel kommen. Wir dürfen uns dann, wenn einer ins Spiel kommt, aussuchen, welcher von den vieren, die wir auf der Hand haben. Beziehungsweise wir starten schon mit einem und haben dann noch drei auf der Hand. Und die, die man jetzt aus der Auslage nimmt, die landen aber sofort im Workshop quasi. Die nehmen wir nicht erst auf die Hand und müssen dann ausspielen, sondern die kommen direkt dann rein und dann müssen wir uns auch irgendwie mit denen befassen. Das ist natürlich immer ganz cool, wenn man schon sieht, was in der Auslage für die Aufträge irgendwie liegt, dann kann man theoretisch, kann ich ja äh, meinen Workshop schon so vorbereiten, dass ich das schon alles habe, wenn mir das dann jemand weggenommen hat, dann mache ich die Aktion mit, ich nehme mir den Auftrag, lege sie in den Workshop und erfülle es sofort, weil das ja eine Gratisaktion ist. Das ist eigentlich ganz nett, wenn man sagt, ach so ein Zufall, ich hatte gerade alles da für ihre Spielzeugeisenbahn aus Holz. Ähm, Ja und jetzt wird es schon schwierig, ich komme schon gar nicht mehr auf die ganzen anderen Aktionen, die wir so haben. Wir hätten kaufen, einpflanzen, Helfer, verkaufen, Zusatzmaterial, ja, und dann gab es noch zwei weitere. Da weiß ich gerade echt nicht mehr. Also Achso, Aufträge, habe ich die schon genannt? Aufträge nehmen. Und ich glaube, da war noch irgendwas anderes, aber... Achso, genau, man kann seinen Workshop äh, verbessern. Das ist noch eine Aktion, die am Ende sogar für mich noch wichtig war, äh, weil wir haben, wir starten mit relativ wenig in unserem Workshop. Wir haben irgendwie eine Säge, die wir benutzen können und wir haben ein, tja, was ist das? Ein Verbesserungstool. Äh, Splicing war das. Spleißen. Äh, und wenn wir halt so eine Gratisaktion, kann das halt sein, ne, wie dass ich einen Würfel nehme. Also es kann ja sein, dass ein Auftrag zum Beispiel, ich sage jetzt mal, eine grüne 3 und eine grüne 2 braucht und vielleicht einen Kleber oder sowas. und Ich habe jetzt eine grüne 5, so dann kann ich sagen, so wenn ich dran bin, ich nehme jetzt meine Säge und zersäge die 5 in eine 2 und eine 3. Voila, ich habe die Materialien auch schon da, dann habe ich den Auftrag erfüllt. Sägen sind leider gar nicht so powerful in dem Spiel, also ich habe da mal so einen Witz drüber gemacht, dass das eigentlich ziemliche Scheißsägen sind, weil sobald du einmal was gesägt hast, ist die Säge erstmal out of order bis zur nächsten Einkommensphase, es sei denn, man hat auch so kleine Säge-Token, dann kann man die ausgeben, um in diesem Schritt, den man gerade gemacht hat, noch weiter zu zersägen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Auftrag habe, der 311 1 benötigt, dann kann ich... Äh, den, den ersten Sägeschritt machen, indem ich die 5 in eine 3 und eine 2 umwandle und kann dann nochmal mal einen Sägetoken ausgeben, um dann die 2 nochmal mal in zwei Einer zu machen. Das geht alles mit einer Hauptsäge, aber ich könnte jetzt nicht sagen, keine Ahnung, wenn es jetzt eine keine Ahnung, eine grüne 3 und eine gelbe 2 ist und ich habe aber nur eine grüne 5 und eine gelbe 4 als Würfel da, dann kann ich mit einer Säge nicht sagen, ich mache jetzt aus der 5 eine 3 und eine 2 in grün und gebe dann Token aus, um aus dem gelben nochmal irgendwie was zu machen, sondern es muss alles im gleichen Sägeschritt irgendwie passieren. Ich hoffe, dass ist irgendwie so ein bisschen logisch gewesen. Und man kann sich aber neue Sägen noch mit dazu holen dann kann man halt eben auch mehr zersägen innerhalb einer Phase, so nenne ich es mal. Und bei den anderen Sachen, es gibt so ein ja, Mini-Tool, dieses Splicing, da kann man dann eine Spanplatte ausgeben, um einen Würfel, um einen, äh, also einen, äh, einen Wert nach oben zu steigern. Und das kann man theoretisch auch upgraden. Man kann dann sagen, dass man das auf um zwei oder sogar um drei, glaube ich, höher macht. Äh, das muss man dann halt eben auch kaufen. Das kostet dann meistens Blaubeeren, die man ausgeben muss, um das dann dann hinzulegen. Und es gibt noch eine Sache, die hatte ich gar nicht freigeschaltet. Sarai hat sich das irgendwann dann noch gekauft. Äh, man kann halt eben auch Holzarten zusammen kleben. Du kannst zwei gleiche Holzarten zusammenleimen und kleben. Da muss du halt Kleber für ausgeben. Man packt sie dann einfach zusammen und dann wird daraus halt ein höherwertiger Würfel. Also kannst du aus einer 2 und einer 3 dann wieder eine 5 machen. Und man darf auch sogar, und das finde ich eigentlich ganz nett, du darfst unterschiedliche Holzarten auch zusammenkleben. Ich glaube, das kostet dann irgendwie einen Kleber mehr. Bin mir aber da jetzt auch gerade nicht so ganz sicher. Und wenn du das machst, dann musst du dich dann entscheiden, was der Endwürfel quasi für eine Har- Farbe haben soll. Wenn ich jetzt braun und grün zusammenklebe, kann ich entscheiden, ob es braun oder grün danach ist. Und wenn man unterschiedliche Holzarten zusammenklebt, dann kriegt man dafür auch, ich glaube, sieben Siegpunkte oder sowas. Das ist eigentlich ganz cool. Ich habe es, wie gesagt, nicht einmal gemacht. Sarai hat es, glaube ich, einmal dann gemacht und da habe ich mich dann so gefragt, weil ich habe in diesen Upgrades, ich habe kaum irgendwie was gemacht, also ich ich habe mir eine Säge effektiv noch dazu geholt, ich hatte am Ende noch, also meine letzte Aktion war, dass ich mir die dritte Säge geholt habe, einfach weil sie mir noch Siegpunkte gebracht hat, aber ich hatte irgendwie nur einen Helfer oder zwei, wobei mir eine Helferperson einfach nur Reputation gegeben hat und die andere habe ich gar nicht so häufig benutzt auf jeden Fall. Ähm, Ja, und das war, glaub ich glaube, erstmal alles. Genau, bei dem anderen, so mit dem Splicing, das haben wir beide gar nicht abgegradet. Ähm, habe ich aber dafür regelmäßig benutzt. Also eigentlich wäre es, glaube ich, ganz cool gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Und so ein bisschen habe ich dann jetzt das Gefühl, jetzt nachdem ich es einmal gespielt habe, ich würde es jetzt, glaube ich, komplett anders spielen. so ich würde, glaube ich, erst mich ein bisschen darauf fokussieren, meinen Workshop, glaube ich, herzurichten und den schöner zu machen und da mehr Aktionsmöglichkeiten zu haben, um dann hinten raus viel mehr produzieren zu können. Das war jetzt bei uns in etwa gleich. Wir haben beide am Ende des Spiels jeweils sechs Aufträge erfüllt. Hatten keinen mehr übrig. Ist auch so, wenn du am Ende des Spiels noch äh, Aufträge liegen hast, die du nicht erfüllt hast, dann kriegst du dafür Minuspunkte. Beziehungsweise du kriegst Reputation abgezogen. Und äh, mit der Reputation ist das so. Das meinte ich ja ganz am Anfang, dass ich gesagt habe, das ist ganz am Anfang, aber ich habe ja eben mal gesagt, das kann ja sein, dass du 15 Aufträge erfüllst und dafür keine Punkte bekommst. Und das ist ganz nett gemacht, weil es gibt den äh, Reputationstrack. und das ist halt quasi, wenn du Aufträge schnell erledigst oder halt große Aufträge schnell erledigst, dann kriegst du dafür Rufpunkte und dein Ruf steigt quasi, weil die Leute wissen, ah, guck mal, der kann gut mit äh, Holz umgehen. Und diese Reputation gibt quasi an, wie viele Siegpunkte du am Ende des Spiels für jeden erfolgreich ausgeführten Auftrag bekommst. Und das war jetzt bei uns zum Beispiel auch dann noch unterschiedlich, weil ich habe äh, mit meiner letzten Aktion habe ich halt die dritte Säge geholt, nicht weil ich noch irgendwas sägen wollte, sondern weil ich dadurch noch mal irgendwie ich glaube zwei Reputation dazu bekommen habe und damit bin ich auf den Dreier Schritt noch gekommen. Äh, und das heißt dann ich habe für meine sechs Aufträge 18 Punkte bekommen, weil es sechs mal drei war. Sarai hat auch sechs Aufträge, ist aber in Anführungszeichen nur bei zwei äh, Siegpunkten pro Auftrag gewesen, hat dafür so also zwölf Punkte bekommen. Und das mag ich, das ist ein cooler Mechanismus, dass du ja selber festlegen musst oder es das heißt musst, aber ne, du legst durch deine Aktionen im Endeffekt selber fest, wie viele Punkte du für das bekommst, was du eigentlich gemacht hast im Laufe des Spiels. Sehr clever, sehr cool. Auch da würde man bestimmt nochmal irgendwie anders spielen, wenn man jetzt nochmal äh, rangeht. Und ja, ansonsten, das Spielgefühl war ich ganz nett, wie gesagt, wir mussten erstmal auch beide irgendwie so ein bisschen reinkommen, gerade ich hatte auch irgendwie oft noch gedankliche Fehler irgendwie mit drin und bin mit den Farben durcheinander gekommen und wo man jetzt, den, also es gibt manche Aktionen, da musst du unterschiedliche Sachen holen, manchmal das gleich sein, da bin ich immer wieder durcheinander gekommen, das hat mit Sicherheit auch den Spielfluss noch so ein kleines bisschen gehemmt. Aber trotzdem war das Spielgefühl an sich mega cool. Und es ist super knapp bei uns ausgegangen. Das hätte ich anfangs gar nicht gedacht, weil innerhalb der ersten, ja, so zwei, drei Züge gefühlt, ist Sarai mega davon geprescht und hatte irgendwie gefühlt 15 Punkte mehr als ich. Und ich dachte, so krass, so wie soll ich das denn irgendwie aufholen? Es hat dann aber geklappt, so hinten raus. Dann habe ich irgendwie auch ein paar Aufträge gemacht und habe hier und da noch Aktionen bekommen und so. Und dann bin ich ja gut rangekommen. Und im Endeffekt haben wir mit einem Punkt Unterschied das Spiel beendet. Sarai hat gewonnen, ich glaube mit 70 Punkten und ich hatte 69 oder so. Und das war echt äh, sehr, sehr cool. Das hatte dann auch damit zu tun, dass es so knapp wurde, dass ich eben drei Punkte pro Auftrag bekommen habe. Äh, und ganz zum Schluss ist es nochmal so, dass du all deine Blaubeeren, was wie gesagt so ein bisschen wie Geld ist in dem Spiel, dass du deine Blaubeeren, dein gesamtes Material, was du noch irgendwie hast, das rechnest du alles zusammen und für je zehn kriegst du nochmal einen Siegpunkt. Und ich habe da nur noch einen Siegpunkt bekommen. Äh, Unser Reihe hat drei bekommen und hat mich damit dann noch knapp überholt. Also super spannend, super knapp und es hat ja, echt viel Spaß gemacht. Äh, und ja, jetzt, wo ich es gespielt habe, oder wo wir beide das gespielt haben, ich glaube, wenn wir es nochmal spielen würden, werden wir A, schneller äh, in dem, was wir tun. Das war jetzt auch nicht ewig lang, aber ich glaube, so zwei Stündchen haben wir schon irgendwie dafür gebraucht. So insgesamt auch mit Erklären und Abbau und Nachdenken. Also so in dem zwei Stunden Kosmos in etwa war das. Und ich glaube, wenn man es jetzt nochmal spielen würde, ich könnte mir vorstellen, dass wir, also dass es nicht länger als 90 Minuten geht und vielleicht sogar in einer Stunde irgendwie machbar ist. Äh, aber man will sich auch nicht hetzen man muss dazu sagen, ich glaube, pro Person, die halt mitspielt, wird das Ganze noch mal länger. Das habe ich auch direkt gesagt. Also ich könnte mir nicht vorstellen, das Spiel zu viert zu spielen, weil du dann halt auch echt ein bisschen Downtime hast. Natürlich überlegt man sich ja, während man nicht dran ist, was man so macht. Aber eigentlich hat es größtenteils gereicht. So Wenn Sarai ihren Zug gemacht hat, so dann konnte ich bei mir halt schon gucken. Und wenn sie fertig war, dann habe ich meine Planung auch grob abgeschlossen. Zu dritt vielleicht, wenn alle das Spiel gut kennen und es halt fließend irgendwie funktioniert Aber ansonsten ist das eigentlich ein recht gutes Spiel für zwei Personen. Ich finde, also grafisch ist es eigentlich ganz cool gemacht, so von den Illustrationen, vor allen Dingen diese ganzen Auftragskarten, wenn man da so sieht, was man da quasi herstellen soll. Das ist schon sehr cute gemacht äh, und sieht nett aus. Im Endeffekt total egal, welche Illustration da drauf ist. Man guckt eigentlich eh nur auf die Würfel, also auf die Sachen, die man braucht oder die Sachen, die man bekommt dadurch. Aber trotzdem ist es einfach eine, eine nice Edition. Da habe ich mich gerade eben noch so, als ich mir überlegt habe, was sage ich denn zu Woodcraft, dachte ich noch, es wäre eigentlich doch mal so ganz cool, wenn du ein Spiel hast, wenn du, äh, also jetzt nur mal als Beispiel, ich glaube nicht, dass das hier, hier in dem Spiel richtig wäre, ne? aber die Idee kam mir ja einfach dass du so ein Spiel hast wie Woodcraft oder wo Aufträge erledigen musst und du siehst zwar was für einen Auftrag du hast du siehst die Illustration erstmal du musst einfach anhand der Illustration erscheinen, äh, entscheiden was du bauen möchtest und wenn du dir die Karte nimmst dann drehst du sie rum und siehst dann erst was du genau dafür brauchst weil es kann ja sein dass ein Kunde irgendwie reinkommt oder eine Kundin und sagt hey guten Tag ich hätte gerne ein Backgammon-Brett, äh, aus, keine Ahnung, das so und so aussehen soll und man sieht dann eben die Illustration und dann kann man sich vielleicht schon denken was man dafür braucht und so aber wenn man es dann rumdreht dann sieht man erst final was es dann ist weil, ne, wenn ich jetzt einen Laden habe und jemand kommt rein und sagt, ja, ich hätte gerne diesen jenes, so, dann kann ich sagen, klar, mache ich, und dann muss ich erstmal überlegen, wie mache ich das eigentlich? Fände ich auch eine nette Idee, wie gesagt, muss jetzt nicht zwingend in dem Spiel sein, aber vielleicht ist das mal für irgendwas anderes gut, Weil vielleicht kennt ihr auch ein Spiel, bei dem das irgendwie so der Fall ist, mir ist jetzt gerade auf Anhieb hier keins äh, bewusst, in dem das passiert, aber, ja, deswegen die Illustrationen, super süß, obgleich man, also man guckt halt einfach nicht mehr drauf, so, man guckt einfach nur auf das, was brauche ich denn dafür, aber das ist ja oft bei so Spielen, ne? Äh, generell die thematische Einbindung finde ich halt aber trotzdem ganz cool, so mit dem, gerade mit dem Sägen und Zusammenkleben und all was das macht Spaß, das ist eine nette, frische Sache ähm, optisch ist das Ganze ja, es ist halt alles sehr braun, muss man sagen, so einen hellen Brauntön, Brauntönen irgendwie gehalten äh, was natürlich irgendwie an dem Theme liegt, das sieht nicht schlecht aus per se aber ich finde auch so das Board in der Mitte, das ist halt so ein bisschen langweilig und ja, das muss man halt erstmal zu lesen verstehen das Ganze ist aber auch okay. Also ich erwarte da jetzt kein super krass grafisch aufgebautes Spiel oder so, aber sollte man sich bewusst sein, dass das jetzt... Ich finde, es hat nicht die herausstechendste Tischpräsenz das Ganze, was ja ganz weil das, das Spiel an sich durch seine Qualität, sage ich mal, also durch die inneren Werte in Anführungszeichen, besticht. Äh, deswegen kann ich da dann auch einigermaßen drüber hinwegsehen. Und ach so eine Sache habe ich noch vergessen <lacht> und das ist für mich auch der unthematischste Teil in diesem ganzen Ding. Man kann nämlich im Laufe des Spiels so kleine Werkzeug Token bekommen, durch bestimmte Sachen, mal durch HelferInnen oder durch Zusatzaktionen oder was weiß ich nicht was, dann kriegst du irgendwie so ein kleines, eine Säge, einen Hammer, einen Hobel, was weiß ich nicht was. Da gibt es relativ viele verschiedene. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele verschiedene es sind. Und man hat in seinem Workshop auf dem eigenen Playerboard hat man so ein Dach. Oder einen Dachboden und da kann man die so reinlegen quasi. Du musst dann, also es ist wie so eine Pyramide angeordnet, und du kannst dann erst die untere Reihe bestücken und um jetzt in die zweite Etage quasi von dieser Pyramide zu legen, musst du die beiden unteren Felder belegen, damit du das darüber dann packen kannst. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar. Und das ist dann so, wenn du, äh, wenn ich jetzt eins hingelegt habe und ich lege daneben ein anderes, also nicht das gleiche Werkzeug, dann bekomme ich den Bonus, der dazwischen liegt. Und das geht dann auch, wenn du dann darüber was legst, dann kriegst du da auch wieder so Boni freigeschaltet. Und also zum einen fühlt sich das halt einfach total, wie gesagt, nicht thematisch an, weil warum soll ich in meinem Workshop jetzt dann Material auf ein, oder Werkzeug auf den Dachboden irgendwie lagern? Das war einfach nur so, okay, wir machen noch ein kleines Puzzle irgendwie mit rein. Und hinzu kam noch, dass wir beide jetzt das gar nicht so exzessiv benutzt haben. Also ich glaube, Sarai hatte im Endeffekt vier Werkzeuge irgendwie oben und ich glaube, ich hatte zwei oder so, wenn es hochkommt. Ähm, wenn überhaupt, vielleicht hatte ich auch nur eins, ich weiß es gar nicht mehr genau. Das war so ein, das fühlte sich so ein kleines bisschen an wie so ein Afterthought. Macht das Spiel jetzt auch nicht kaputt oder so in keinster Weise, aber das nur als kleiner Hinweis für mich war das so der, der unthematischste Teil in dem ganzen Ding. Ähm, und hat nicht allzu viel Sinn ergeben. Ich würde es auf jeden Fall nochmal spielen wollen. Ähm, das ist jetzt so ein Spiel, jetzt nachdem ich es gespielt habe, ist es ein bisschen höher gekommen in der Liste der Spiele, die ich ganz gerne vielleicht auch zu Hause haben wollen würde. Und ja, wenn ich jetzt in Zukunft dann nochmal im äh, Place sein sollte, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass äh, ich das da dann auch nochmal spielen möchte. Und wie gesagt, ansonsten landet es ja vielleicht über Umwege dann auch irgendwann nochmal hier. Deswegen gibt es bei mir auf jeden Fall zwei Holzfäller-Daumen hoch für Woodcraft. Damit komme ich dann zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe und auch das war noch im Place. Nachdem wir Woodcraft fertig gemacht hatten, haben wir dann noch eine schnelle Partie, in Anführungszeichen schnell, von einem Sherlock-Fall gespielt. Ähnliches Prinzip eben wie bei Unlock. sehr ja ganz cool, dass wir da halt eben diese Sachen spielen können, die man nur einmal spielen kann. Und Sherlock ist ein System, was man ja so einigermaßen schnell irgendwie auch runterspielen kann. Wir hatten noch so ein Stündchen Zeit und äh, haben uns dann für den Butler äh, entschieden. Das war ein Fall, den wir beide noch nicht gemacht hatten, obviously. Und haben... Das hat gespielt. Ich kann natürlich jetzt nichts über den Inhalt sagen, weil es ist ja so ein bisschen Spoiler-Territory, aber Sherlock ist dieses nette, kleine Kartenspielsystem, was ich sehr, sehr mag. Man kriegt wirklich nur ein Deck mit, ich glaube, 32 Karten oder so. Davon wird die erste Karte rausgelegt, den Rest mischt man, jeder bekommt drei Karten auf die Hand und dann muss man nach und nach entscheiden, spiele ich eine Karte aus oder lege ich sie verdeckt weg und man darf nur über die Karten sprechen, die ausliegen quasi und man darf sich Sachen von Karten vorlesen, aber nur ganz bestimmte Sachen. Also entweder die Überschrift von Bildern oder Sachen, die in einem Text unterstrichen sind. Die kann man dann vorlesen und sich dann so Teilinformationen geben und vielleicht schon mal überlegen, was es sinnvoll auszuspielen und was nicht. Und da muss man am Ende des Spiels, man braucht mindestens sechs Karten im Ablagestapel und darf aber auch nicht zu viele unnötige Karten irgendwie ausgespielt haben. Und am Ende liest man dann irgendwie die Auflösung und kriegt dann für jede Karte die... Falsch ausgespielt wurde oder unnötigerweise ausgespielt wurde, kriegt man einen Punkt abgezogen. Und dann muss man noch zehn Fragen beantworten vorher. Und bei den zehn Fragen ist so, für jede richtige Antwort kriegt man plus zwei Punkte. Bei uns war es so, wir haben jetzt insgesamt acht Punkte bekommen. Wir haben wieder erwarten, 14 Punkte durch die Fragen bekommen, glaube ich, und hatten aber logischerweise dann sechs Karten zu viel irgendwie auf dem Tisch. Deswegen waren wir dann bei acht. Und es war sehr lustig, weil wir mal über verschiedenste Theorien dann gesprochen, was passiert sein könnte. Es wurde einmal minimal kurz der richtige Weg genannt, aber irgendwie sind wir dann beide davon äh, abgekommen und haben uns dann auf was anderes irgendwie versteift. Und es war dann so, das ist mir nicht so ganz klar. Also bei, bei Sherlock ist dann halt so, wir haben dann, während wir die Fragen vorgelesen haben oder wir haben uns erst unsere Theorie quasi äh, gebildet. Und sind dann an den Fragebogen gegangen und während wir die Fragen quasi gestellt haben oder durchgelesen haben, haben wir aber auch noch mal ein bisschen angepasst, weil wir dann gemerkt haben, ja guck mal, die Frage ist schon so formuliert, dann kann das ja gar nicht so und so sein, also wird das da auch was anderes gewesen sein. Also wir haben selber noch so ein bisschen course corrected äh, und haben dann geguckt, was einfach draus wird. Und da weiß ich nie so ganz genau, okay, ist das jetzt so gedacht, dass man einfach straight die Fragen runter macht und einfach für die eigene Theorie, die man jetzt quasi erstellt hat, dass man dann sagt, so so beantworten wir jetzt auch den Fragebogen. Aber ich finde die Fragen an sich, Geben ja auch nochmal irgendwie Informationen Informationsstellenweise äh, oder richten den Blick nochmal auf irgendwas und keine Ahnung. Macht auf jeden Fall Spaß, ist cool. Wie gesagt, wir haben jetzt 8 von, ich weiß gar nicht, was die ich glaube 20 ist dann die beste Punktzahl, die man haben kann, wenn man keine unnötige Karte draußen hat und alle Fragen richtig beantwortet. Von daher waren wir jetzt so gesehen auch nicht besser als die äh, gerade mal die Hälfte irgendwie. Aber egal, es hat trotzdem Spaß gemacht darüber zu sprechen und die Auflösung war da nochmal irgendwie ganz cool. Das war so ein kleiner Aha-Moment. Uh, und ja, Sherlock ist einfach ein nettes, kleines System, kann ich echt empfehlen, tut niemandem weh, diese 32 Karten, da frage ich mich immer, es kann doch eigentlich gar nicht so schwierig sein, sich selbst mal sowas auszudenken, irgendwie so 32 kleine Informationsschnipsel irgendwie rauszuhauen, um dann irgendwie so einen kleinen Fall zu machen, ich habe da richtig Bock zu, irgendwie mal in die Richtung selber was auszudenken und mal gucken, vielleicht äh, komme ich ja irgendwann dazu, dann gibt es den Sherlock-Stapel-Mini-Promo-Fall oder so. Letzte Woche habe ich ausnahmsweise mal keine Community-Top-Ten-Liste jetzt gehabt, sondern ich habe eine eigene gemacht. Das waren die Top-Ten-Judas-Spiele. Deswegen gibt es jetzt hier auch keine große Auflösung irgendwie. Aber jetzt habe ich wieder eine Liste aus der Community bekommen. Und zwar ist es eine erneute Liste von Mabusian. Der hat ja schon mal eine Liste eingereicht, die ich nicht lösen konnte. Und ich bin mal sehr gespannt, ob es mir hier irgendwie später noch wie Schuppen von den Augen fällt, was hier denn eigentlich das Thema ist. Aber ich kann schon mal spoilen, Es ist alles gar nicht so einfach, würde ich mal behaupten. Also ich werde jetzt wieder die Plätze 10 bis 1 quasi diese Liste durchgehen und die Spiele, je nachdem, ob ich sie gespielt habe, mal kurz besprechen oder was ich darüber weiß zumindest und dann versuchen rauszufinden, was ist das Thema, das die alle verbindet. Ich habe aber den Hinweis schon mit dazu bekommen, dass ich gar nicht erst auf Board Game Geek gucken muss. Das heißt, ich werde von Anfang an auch schon mal auf die Vitalzeichen scheißen. Weil die werden es ja wahrscheinlich nicht sein, wenn ich, ne? Botgame liegt, das wären ja dann alles die Informationen, die ich da quasi rausziehen könnte, wer der Verlag ist und keine Ahnung was. Bei den meisten Sachen wüsste ich aber jetzt auch so schon, dass die alle in unterschiedlichen Sphären der Brettspielszene irgendwie existieren und deswegen nicht viele Gemeinsamkeiten zumindest basierend darauf haben. Nun denn. Fangen wir mal an. Ich habe nicht alle Spiele davon gespielt, äh, bei den meisten kann ich aber trotzdem ein bisschen was dazu sagen, dann wenigstens. Den Anfang macht äh, Marco Polo 2 im Auftrag des Khan. Das ist ja dieses ja, Standalone, Erweiterung ist schon falsch gesagt, einfach so ein Standalone-Sequel von Marco Polo. Ein äh, schönes Spiel, was vor einigen Jahren mal rausgekommen ist. Ich habe jetzt wirklich nicht auf Boardgame Geek nachgeguckt, deswegen gibt es jetzt auch nicht zu viele Informationen dazu. Aber Marco Polo war schon ein relativ cooles Spiel und dann gab es irgendwann die Ankündigung, hey, wir machen noch einen zweiten Teil. Und den habe ich dann auch einmal, glaube ich, bisher gespielt auf Board Game Arena und fand schon, oder vielleicht sogar zweimal, und fand aber schon, dass der sich frisch und anders genug anfühlt. Ich glaube, das ist wirklich so, dass der erste Teil ein cooler Einstieg in dieses System ist. Und wenn man sich damit wohlfühlt und vielleicht noch eine bisschen weitere Herausforderung braucht, dann äh, ist der zweite Teil auf jeden Fall passend und dann kann man auch zu dem übergehen. Da werden halt mal so ein paar Sachen anders gemacht. Aber grundlegend ist das eigentlich, also ist das System, was man benutzt, eigentlich gleich. Das ist so ein Würfeleinsatzspiel. Wir haben Würfel, die wir dann auf verschiedene Aktionsfelder setzen. Je nachdem, wo wir die einsetzen, können wir dann bestimmte Aktionen machen. Man darf auch auf Felder gehen, wo schon andere drauf sind. Dann müssen die Würfelwerte aber irgendwie, ich glaube, höher sein oder so. Oder kleiner sein. äh, wenn man sie draufsetzt und man versucht so ein bisschen äh, rumzureisen, quasi an bestimmte Orte zu kommen, dort dann um Aktionen zu machen, Sachen hinzubringen oder Sachen vorher zu bekommen, die man da dann weggeben kann. Äh, Kamele und all so Sachen sind dann so Waren, die man da rumtreibt. Und ja, da versucht man am Ende im Prinzip trotzdem einfach nur die meisten Siegpunkte zu haben. Aber ja, das ist äh, der zweite Teil. Und man hat, äh, das ist das Coole bei Marco Polo, jeder bekommt, also sowohl beim ersten als auch beim zweiten Teil, jeder bekommt zu Beginn eine Player-Power quasi, man repräsentiert da eine Figur und man hat eine Power, die im Vergleich zu den anderen quasi so overpowered ist, aber jeder hat halt sowas, also jeder hat halt eine Game-Breaking-Ability, die äh, wo die anderen sagen, boah, ist voll unfair, dass du das kannst, ja so, aber dafür kannst du halt was anderes, was ich absolut nicht kann. Das ist sehr cool gemacht und obwohl es so unbalanced quasi ist, ist es dadurch halt wieder balanced. Sehr cool bei Marco Polo. Zwei. Äh, auf Platz Nummer 9 ist Der Herr der Ringe, das Kartenspiel. Das ist ein ähm, ja Living-Card-Game im, wer hätte es gesagt Herr der Ringe-Universum. Man macht quasi verschiedene Encounter in dem Herr der Ringe-Ding, muss sich vorher seine, sein Deck selbst zusammenstellen. Und ja, es ist halt wie bei den meisten Living-Card-Games oder generell auch Trading-Card-Games und so. Man muss halt einfach gucken was möchte ich in meinem Deck drin haben, welche Gegenstände, Items, Menschen, Elfen, keine Ahnung was, nicht alles. Und hofft dann einfach, dass die Kombination, die man dann hat und die Karten, die man dann noch zieht, dass sie einem dann helfen, eben bestimmte Hindernisse zu überwinden in dieser Geschichte von Herr der Ringe. Ganz grob runtergebrochen das Ganze. Ähm, tja, und da würde ich schon sagen, was hat das gemeinsam mit Auftrag des Karten? Ich weiß es nicht ganz genau, aber wir schauen mal auf Platz Nummer 8, das ist ein Klassiker äh, Ticket to Ride, Zug um Zug da steht es auch nicht, dass es die ganze Serie ist oder so sondern einfach nur Zug um Zug, deswegen gehe ich mal von aus, dass es das äh, Hauptspiel ist oder das Basisspiel mit der Nordamerika-Karte und ja, das ist dieses schöne Set-Collection-Spiel, wir sammeln Karten auf der Hand, um dann Sets quasi auszuspielen, um Züge oder Zugstrecken auf der Map zu claimen und versuchen damit Orte miteinander zu verbinden, weil wir so Auftragskarten quasi auf der Hand haben und die dann so nach und nach erfüllen möchten. Ist wie gesagt so ein Evergreen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es rausgekommen ist, aber seitdem es das Spiel gibt, ist es auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken aus der Szene. es gibt ja auch 1000, 12.000 Erweiterungen noch dafür oder halt so Standalone-Packs. Entweder gibt es einfach noch weitere Karten oder es gibt ja auch die eigenständigen Versionen noch dazu. Das ist auf jeden Fall ein richtig großes Franchise geworden in der Brettspielszene und ich spiele es auch nach wie vor immer noch sehr, sehr gerne. Ich selber habe hier die Europa Edition. Ich spiele aber auch jederzeit Nordamerika gerne mit. Ich habe auch hier und da mal noch andere Versionen davon gespielt. Ich sehe auch nicht, dass das in, kurzes, also in der nahen Zukunft irgendwie aufhört. Da gibt es bestimmt noch immer irgendwelche Länder, die man noch mit als Map-Pack irgendwie raushauen kann. Und vor allem gibt es ja noch die kleine Reihe. Also diese Minis, da habe ich ja zwei Stück, glaube ich, noch von hier. Einmal London und einmal New York. Ich würde mal argue, und wahrscheinlich reicht es, wenn man eine davon hat. Tendenziell gefällt mir die London Edition auch besser als die New York Edition jetzt von den kleineren, aber das ist nur ein minimal anderer Spielgeschmack, den man da so hat. Auf Platz Nummer 7 ist Sherlock Holmes Consulting Detective und jedes Mal, wenn ich das lese, fände ich, denke ich mir, es wäre doch so geil, wenn es mal irgendwie so ein einen Spoof davon gibt mit Sherlock Holmes Insulting Detective, dass man einfach nur rumgeht und Leute beleidigt, finde ich irgendwie lustig. Naja, ähm, So ein bisschen ist ja auch die BBC-Serie damals hier mit äh, Benedict Cumberbatch, äh, ist ja auch so ein bisschen Insulting Detective gewesen. Aber gut, Sherlock Holmes Consulting Detective, ein sehr unikes Spielgefühl irgendwie, ich mag das total gerne, also wenn man sich mal richtig dumm fühlen möchte, dann spielt man dieses Spiel. Wir haben quasi so ein Buch, also man liest quasi ein Abenteuer, man kriegt so eine Fallbeschreibung am Anfang und kann dann anhand einer Karte sagen, so ich möchte jetzt zu dem Haus gehen, dann muss man in so einem Heftchen quasi nachblättern, welche Zahl da drauf steht und dann liest man, was passiert, wenn man äh, da hingeht quasi und dann kriegt man neue Informationen und muss sich das dann irgendwie aufschreiben, dann kann man woanders hingehen und weiter noch nachfragen das heißt, man ist so ein bisschen, ist quasi so eine Art Open World, man kann jetzt, ist nicht so super Open World, ne? es gibt auch den schönen Begriff von äh, Open World, but Close the Doors und das ist hier bei mehreren Sachen natürlich auch so, ich kann jetzt nicht zu jedem Haus gehen, sondern immer nur die, die jetzt für den Fall in Anführungszeichen einigermaßen relevant sind, es gibt auch falsche Fährten, man kann auch Leute besuchen, die dann irgendwie gar nicht relevant waren äh, und man Muss auch gucken, in welcher Anzahl an Schritten man das Ganze irgendwie dann löst. Äh, Was ich auch noch ganz cool finde, ist, es gibt dabei dann auch so Tageszeitungen, die man dann noch irgendwie durchblättern kann. Und da stehen dann auch Sachen drauf. Also zum Beispiel, das ist halt auch chronologisch gemacht. Also der erste Fall ist ganz am Anfang, da habe ich einen Zeitungsplatz. Und da sind vielleicht zwei Einträge irgendwie in der Zeitung dann wichtig, der Rest eigentlich nicht. Aber es kann gut sein, dass ich dann irgendwie bei Fall 6, wenn ich den dann habe, dass ich dann noch die alte Zeitung nochmal durchblättere und dass damit auch irgendwie was zusammenhängt, dass da dann auf einmal steht, ja, der große Finanzmagnat, sonst irgendwas ist jetzt in der Stadt eingekehrt und das ist dann der, der sechs Fälle später halt irgendwie gerade erstmal wichtig wird. Schon sehr intelligent, aber wenn man dann fertig ist, dann kann man sich so eine Punktzahl ausrechnen und dann kriegt man immer gesagt, wie Sherlock es dann gemacht hätte und er sagt so, ja, ihr Dummies, ich habe das in drei Zügen gelöst und weil der Typ keine Schnürsenkel hatte, war doch ganz klar, dass es ein Gorilla im Zoo sein musste, also so in die Richtung geht das dann und man denkt dann, ja, ist klar. So anhand dessen Sachen zu deduzieren, ist dann schon irgendwie ein bisschen weird. Macht aber trotzdem Spaß. Ich habe ja, also ich habe sowohl das alte Consulting Detective 4 als auch netterweise durch den Steff damals geschenkt bekommen. Die Jack the Ripper, ja Standalone-Erweiterung davon, die ich noch gar nicht gespielt habe. Also ich habe den ersten Teil davon damals im Stream noch gespielt. Da müsste ich mich eigentlich mal hinsetzen und wirklich mal so eine, ganze, so eine Session draus machen. Und die ganzen, ich glaube fünf Fälle sind es davon, die dann einfach mal durchzocken weil ich ja Jack the Ripper eigentlich ganz nett finde, so als Mythos und so. Äh, auf Platz Nummer 6 haben wir Insel der Katzen. Das ist ein Polyomino-Legespiel mit Katzen. Man hat so ein kleines Schiff und da puzzelt man sich dann irgendwie Katzen drauf. Äh, ich glaube, man muss sie auch füttern. Das hatten wir doch auch schon mal in irgendeiner Top-Ten-Liste. Äh, ich habe es leider selber noch nicht gespielt, Hab's lustigerweise, ich war sehr nah dran äh, vor zwei Wochen, weil auf den Ratinger Spieletagen hatte ich meinen Stand ja genau neben Skellig Games und die vertreiben halt eben äh, Insel der Katzen oder Isle of Cats, wie es im Englischen heißt äh, im deutschen Markt und deswegen habe ich das immer mal wieder irgendwie gesehen, aber bin selbst leider noch nicht dazu gekommen, das zu spielen. Dann haben wir den fünften Platz und der fünfte Platz ist ein... Ja, ich verbinde damit immer eine bestimmte Partie. Es ist Tricarion Legends of Illusion. Ich habe mir das damals geholt. Ich fand es mega cool. Es ist ein sehr komplexes Spiel gewesen auf jeden Fall. Es geht darum, dass wir quasi Magier sind in so einer Art Steampunk-Welt. so Ein bisschen angehaucht davon war es zumindest. Und wir versuchen, unsere Tricks vorzubereiten, unsere Illusionen und eine Bühnenshow auf die Beine zu stellen. Und es ist ein bisschen Worker-Placement gewesen. Es hatte sehr viele weirde äh, Mechanismen irgendwie mit drin. Und... Ja, gerade auch so die Sache, wie man eine Show präsentiert. so Das war also halt eigentlich der der Lackluster aspekt des Spiels, weil du dann halt so kleine Token auf Karten gesetzt hast und das zu verstehen war super schwierig. Dann chainst du irgendwelche Tricks zusammen und keine Ahnung. Also das war nicht so super intuitiv, aber an sich war es trotzdem cool, so diese Tricks halt vorzubereiten. Weil man hatte dann so einen Markt, da konnte man hingehen, sich Sachen einkaufen, die hatte man dann auf dem Board. Das waren aber keine Sachen, die man per se mal ausgegeben hat, sondern man musste sie einfach nur haben. Das musste man auch mal verstehen in dem Spiel. Dann hat auch jeder irgendwie nochmal so eigene Abilities, die man benutzen kann. Da würde ich aber schon mal davon abgehen, dass das irgendwie das Setting hier ist, weil Ticket to Ride und Sherlock Holmes haben das eben nicht. Ähm... Aber es war sehr cool, sieht super cool aus, braucht aber eine ganze Weile. Und ich weiß noch, dass wir, ich habe ja mal mit dem Laurenz vor, vor mittlerweile acht Jahren wahrscheinlich oder so, da haben wir mal so einen 24-Stunden-Spielemarathon gemacht. Also wirklich nicht einfach gesagt, so, wir spielen jetzt ein Wochenende, sondern wir haben halt freitags um, was weiß ich 17 Uhr angefangen und haben gesagt, wir hören samstags um 17 Uhr auf und haben 24 Stunden wirklich auch ohne Schlafen durchgespielt. Und äh, so den, den Abend, den Freitagabend über hat das alles ganz gut geklappt. Da war dann Gerda stellenweise auch noch mit dabei. Die ist dann irgendwann ins Bett gegangen und dann war es glaube ich 2 Uhr nachts und wir hatten noch einen dritten Kumpel, den Jan, den hatten wir auf Abruf bereit, der hat schon quasi ein bisschen vorgeschlafen und äh, dem haben wir dann irgendwie ja, so gegen 2 oder 1 Uhr glaube ich dann geschrieben, so von wegen, yo, kannst jetzt kommen, wenn du möchtest und der ist dann mitten in der Nacht angekommen und äh, mit dem haben wir dann quasi Trick und direkt als erstes gespielt, mitten in der Nacht, wir waren ja schon so ein bisschen durch, er war jetzt noch frisch, dann noch mit Spiel erklären und sonst irgendwas, so das hat halt auch ein bisschen gedauert. Und ja, ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich das Spiel gespielt habe. Jetzt gar nicht, weil das irgendwie so ein schlimmes Event war oder so. Aber danach kam es einfach leider nicht mehr auf den Tisch. Aber ich muss mich immer daran erinnern, dass wir es das halt mitten in der Nacht gespielt haben, was einfach verrückt ist, weil dieses Spiel dauert irgendwie zweieinhalb Stunden oder so. Aber dadurch haben wir doch gut Zeit rumbekommen. Auf Platz Nummer 4, das ist ein Spiel, was ich wirklich noch nie gespielt habe. Ich habe auch keinen Bock, es irgendwie zu spielen gefühlt. Und was ich so sehe, also mich spricht dieses Spiel einfach null an. Ich kann es einfach nicht anders betiteln. Es ist Kingdom Death Monster. Ich höre super viel Gutes eigentlich darüber. Und Leute, die es spielen, sind ja total hyped und finden es richtig klasse. Ich, Also da ich wirklich noch keine Berührungspunkte damit hatte, kann ich das so nicht nachvollziehen irgendwie. Es für mich, ich sehe das und denke mir so, okay, das ist so ein Ding, wo man, glaube ich, auch die Miniaturen erstmal selber zusammenbauen muss. Das ist schon absolut voll nicht meins. Und dann... Ja, man also es soll wohl sein, dass man da irgendwie so eine richtig epische Geschichte, glaube ich, dann spielt, was ja schon tendenziell eine Sache ist, die ich sehr gerne mag, aber ich konnte es mir bisher einfach nicht so richtig vorstellen, ich habe das einmal auf irgendeinem YouTube-Channel gesehen, da wurde so ein bisschen was vorgestellt und der Typ hatte sich ja noch Sachen gebaut dafür, damit man bessere Übersicht hat und was weiß ich nicht alles und das war mir zu viel irgendwie, keine Ahnung, ich werde dem wahrscheinlich nicht gerecht, so wenn ich das so sage, aber wie gesagt, für mich persönlich, ich hatte da einfach bisher keine, keine großen Anleihen, das zu spielen, ähm, ansonsten, ich glaube, das geht so in die Richtung boss Also du musst halt, glaube ich, immer gegen irgendwelche Viecher oder sonst irgendwas kämpfen. Und dazwischen dann, glaube ich, deine Bevölkerung äh, thriven lassen. Also die muss halt irgendwie aufstrebend sein und du kannst halt auch Mitbürgerinnen und sowas verlieren. Keine Ahnung. Wie gesagt, äh, sind nur sehr, sehr marginale Informationen, die ich dazu habe. Jetzt kommen wir zur Top 3 dieser Liste. Und äh, die kenne ich zum Glück auch alle. Platz Nummer drei ist äh, Paladine des Westfrankenreichs. Das ist der zweite Teil von der Westfrankenreich-Reihe. Der erste Teil ist ja Architekten des Westfrankenreichs. Und Paladine habe ich auch hier. Ich habe es halt bisher, glaube ich, nur einmal, glaube ich, damals in einem zwei personen gespielt und dann noch einmal Solo oder so. Äh, und es ist schon ewig her. Deswegen, Das tut mir immer so leid, weil dieses Spiel ja eigentlich, glaube ich, auch ganz nett ist. Aber ich habe es einfach schon ewig nicht mehr gespielt und äh, müsste eigentlich noch mal irgendwann auf den Tisch kommen. Ich könnte mich jetzt eigentlich aber rumdrehen und kurz überlegen, ob ich es überhaupt wirklich noch habe, aber ich meine, es steht noch da oben. Ähm, ja, das war ganz cool. Das ist halt auch so ein bisschen, also Architekten des Westfrankreichs hat ja Worker Placement schon ein bisschen anders gemacht. Und die ganze Reihe, da gab es ja auch immer wieder Worker Placement-Sachen, die anders geschehen sind. Und das hier war jetzt kein Unterschied. So, da sind super viele Leisten, super viele Sachen, wo man irgendwie, also legst da was drauf, damit du hier was bekommst und keine Ahnung was. Das also ein sehr cooles Spiel auf jeden Fall. Ähm, sehr komplex. Ich finde halt, Architekten ist zugänglicher, aber auch da, ich müsste, müsste Paladine nochmal spielen, um wirklich finale nochmal sagen zu können, welches mir jetzt da wirklich besser gefällt. Ich glaube, Paladine ist einfach nochmal ein größerer Schritt quasi äh, als Architekten. Auf Platz Nummer zwei ist die Quacksalber von Quedlinburg. Das schöne push your bei dem man sich über Knallerbsen so wunderschön aufregen kann. Da versuchen wir Tränke zu brauen äh, und kaufen quasi Zutaten ein, mischen die in unseren Sack rein und dann ziehen wir diese nach und nach aus dem Beutel raus, legen die in unseren Topf und man kann das quasi so lange machen, wie man möchte, aber wenn die Knallerbsen auf einem Wert über 7 gehen, dann explodiert das Ganze quasi man muss aufhören. Und das ist dann immer so dieses, ja komm, ein Plättchen geht noch, ja komm, eins geht noch, ja okay, jetzt sind die Knallerbsen bei sechs, was soll schon schief gehen? Ja, genau das. Und dann äh, explodiert das Ganze. Und dann kann man sich äh, Upgrades holen, kann sich neue Chips dazu holen, sodass dann die Weißen theoretisch nicht mehr so oft rauskommen. Später kriegt man aber wieder noch einen Weißen dann mit da rein, also, also eine Knallerbse. Sehr lustiges Spiel, ist auch cool, weil es irgendwie alle gleichzeitig spielen, also alle, ne, wenn ich jetzt aus dem Beutel die Sachen raushole, dann macht ihr das auch alle gleichzeitig. Deswegen gibt es da nicht so viel Downtime. Ich mag es sehr gerne. Ich habe noch mit keiner der Erweiterungen gespielt. Mir reicht das Basisspiel eigentlich schon so, wie es ist. Dafür, dass es jetzt nicht jeden Tag auf den Tisch kommt, reicht, wie gesagt, die die kleine Version. Aber ich bin mir sicher, es gibt ja zwei Erweiterungen mittlerweile dafür, ähm, dass die auch ihren Sinn haben. Ich glaube, eins ist ja auch für fünf Personen dann noch. Das hätte man auch von Anfang an, glaube ich, mit reinmachen können. Aber ja, ist ein sehr, sehr cooles Push-Your-Luck-Spiel. Und das letzte Spiel ist Die verlorenen Ruinen von Arnak. Das ist dieses Expeditionsspiel, äh, wo wir ja, im Prinzip Worker Placement mit zwei Workern haben. Und man setzt sie dann irgendwo ein, muss dann mit seinen Handkarten Kosten dafür bezahlen, um dann eventuelle, also Plättchen aufzudecken, wieder Sachen zu bekommen. Und gleichzeitig versuchen wir so eine, was heißt so eine Forschungsleiste, war das, glaube ich, auf der rechten Seite, die dann äh, immer weiter hochzugehen und dadurch dann Punkte zu bekommen. Und es hat diesen coolen Mix aus Deckbuilding und Worker Placement, was ja dann auch, also es wird ja oft verglichen dann auch mit äh, Dune Imperium, heißt ja, glaube ich, ähm, weil das da quasi auch ist, das ist ein kleines Deck, also das ist minimaler Deckbau und aber auch Worker Placement Du setzt halt Leute ein, um dann auch wieder Karten zu bekommen und so und versuchst da einfach bestmöglich dann zu agieren, um Punkte zu bekommen. Hat so ein bisschen dieses ja erforschende Indiana Jones Setting, bla. Ähm, macht Spaß. So, ich bin damals, also ich habe es online halt ein paar Mal gespielt und habe das quasi ohne die Regeln zu lesen einfach mal mitgespielt hatte dann auch irgendwann mal gewonnen lustigerweise und habe aber ein paar Sachen die so richtig verstanden. Und dann habe ich es irgendwann nochmal mit Sarai gespielt, die die Regeln dann vorher gelesen hatte. Und sie hat dann nochmal die Sachen aufgeklärt, die ich vorher eigentlich immer so im Umklaren hatte. Also es macht dann schon auch ein bisschen mehr Spaß. Ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, welche ich jetzt hundertprozentig besser mag. Also ich finde ja, das Dune-Spiel ist mega gut. Das hat echt viel Spaß gemacht. Ich müsste Arna, glaube ich, einfach nochmal häufiger spielen. Wobei ich jetzt Dune auch bisher nur zweimal gespielt habe. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein solides Spiel und hat äh, zu Recht die Lorbeeren bekommen, die es so bekommen hat. Nun denn, das waren jetzt die zehn Spiele. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe keine Ahnung. Also so, wenn ich mal so drüber gucke, ne, ich, also ich verlasse mich auf den Hinweis, dass es jetzt nichts mit irgendwelchen Daten zu tun hat, die man bei Boardgame Geek irgendwie rausziehen kann. Das Einzige, was ich kurz ausschließen wollte, war jetzt zum Beispiel sowas wie, okay, das sind keine, sind alle Spiele, bei denen man nicht grün spielen kann oder sowas. So anhand des Materials da irgendwie noch ein bisschen was nachzugucken. Aber das ist schon Quatsch, weil ich bin mir relativ sicher, dass man bei Quacksalver zum Beispiel grün hat, und bei, ich glaube, Marco Polo hat, konnte man das auch sein. Also Marco Polo 2. Äh, und hinzu kommt ja noch bei sowas wie Sherlock Holmes, Consulting Detective, da gibt es ja noch nicht mal Farben. Also gibt's da, da kann man alles nicht sein. Joa, was könnten diese Spiele denn alle gemeinsam haben? Das ist echt seltsam, weil das sind die verschiedensten Genres. ne Wir haben mit, also Sherlock Holmes ist halt da wieder so ein gutes Benchmark-Spiel, weil das halt, das hat ja nichts, was sonst normale Spiele irgendwie haben. So, Es gibt kein Spielbrett, es gibt so also eine Karte, die man eventuell hat. Es gibt auch so ein Telefonbuch, sind alles nur Hefte und sonst was. Aber so vom klassischen Spielgefühl ist das alles anders als bei den anderen Sachen. Allein schon bei Zug um Zug, was ja jetzt auch ein recht simples Spiel quasi ist. Das hat halt ein Board, diese kleinen Figürchen und Karten. Und das war es ja eigentlich. Und alleine diese beiden Spiele haben ja schon quasi nichts gemeinsam. Und das macht es gerade echt schwierig. Und vor allem, wenn es jetzt nichts mit den Vitalzeichen zu tun hat. Also thematisch sind die alle komplett unterschiedlich. Ne, es ist Also Herr der Ringe ist ja auch klar, das ist das Herr der Ringe Setting. Das hat mit Zug um Zug halt einfach nichts zu tun. Äh, und mit Sherlock Holmes dann auch nochmal wieder nicht. Und mit, keine Ahnung, Kingdom Death Monster ja auch irgendwie. Also da, bei denen könnte man auch sagen, das ist irgendwie Fantasy und keine Ahnung was. Aber Sherlock Holmes ist kein Fantasy. Das ist halt based on Reality. Das heißt, das wird auch nicht das sein, ähm, von den Mechanismen her sind die alle unterschiedlich. Also ich glaube, das ist irgendwie, also, tja, ich habe jetzt natürlich nicht geguckt, ob jetzt diese Spiele alle gleichzeitig auch ein Anagramm sind, oder ob es jetzt einen tieferen Sinn hat, dass manche Spiele auf Englisch genannt wurden und manche nicht. Ich meine, ich mache das ja selber auch immer wieder, ne? weil es steht halt hier Ticket to Ride und nicht Zug um Zug. Ähm ja, dafür steht dann aber, keine Ahnung, Trickerion Ich glaube, da gab es auch einen deutschen Titel zu. Insel der Katzen steht auf Deutsch jetzt hier. Tja. Ich habe erst sowas überlegt wie, das sind alles Spiele, die sozusagen auch eine Verfilmung haben, auf eine gewisse Art und Weise. Also wenn ich mal so Arnak könnte so dieses ähm, Indiana Jones Setting sein. Quacksalber wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht ganz genau. Paladine des Westfrankenreichs. Das kann halt irgend so ein... Ja, Westfrankenreich-Film sein. Kingdom Death Monster nimmt irgendwie ein Fantasy-Ding mit einer apokalyptischen Welt oder sonst irgendwas, wo man überleben muss. Trickerion Legends of Illusion ist einfach Prestige, Meister der Magie als äh, Spiel quasi. Insel der Katzen äh, würde ich jetzt vielleicht mal kurz rauslassen, aber Sherlock Holmes gibt es. Zug um Zug könnte sowas wie Modern Orient Express sein, wobei da könnte man auch das Spiel Modern Orient Express nehmen. Äh, der Herr der Ringe wäre dann ein bisschen on the nose. Und Marco Polo 2 im Auftrag des Khan könnte Star Trek sein, mit äh, dem Khan. Aber ansonsten muss ich gestehen, bin ich echt... Also entweder gibt es wirklich was, was ich komplett übersehe gerade, weil es ist auch... Also Boxgröße ist es auch nicht zum Beispiel. Da weiß ich, also Paladine Westfrankenreich hat halt diese etwas kleinere Box. Anak hat diese längliche Box. Quacksalber hat die Katan-Sized Box. King of Death Monster kannst du drin einziehen, so groß ist die Box. Ähm, von der Farbpalette her ist es irgendwie anders. Das wird es auch nicht sein. Tja, das hat, also es kann auch so gesehen nichts mit mir selbst zu tun haben, würde ich jetzt mal fast behaupten. Weil ähm, ich einige davon einfach nicht gespielt habe. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Anagramme sind oder also, also nee, keine Ahnung. Ich habe noch überlegt, ob das irgendwie Songtitel sein könnten, aber ich glaube, also, ich habe zumindest noch nicht von einem großen Rap-Song Die Quacksalber von Quetlenburg von Jay-Z gehört oder so ähm, ja, aber dass das irgendwie eine Titel sind von irgendwelchen Sachen oder halt literarische Vorlagen sind, dann wäre halt wie gesagt, ey, der Ring wieder sehr, sehr on the nose, also ja, hier, das ist ein literarisches Werk. Deswegen muss ich gestehen, ich habe echt keine Ahnung, was die miteinander verbindet. Ich, also entweder werde ich nach, wenn die Auflösung kommt, werde ich mir vom Kopf schlagen und sagen, oh, natürlich, oder ich werde jemand anderem vom Kopf schlagen und sagen, natürlich, äh, nein, Quatsch. Ich habe, ich weiß nicht, keine Ahnung ich muss, müsste jetzt wirklich einfach raten, ich sage jetzt einfach mal, das, was ich eben gesagt habe, ich sag mal, das sind alles Spiele, von denen es auf irgendeine Art und Weise eine Verfilmung oder eine Verserieung gibt, wohl wissend, dass das falsch ist, aber ich habe sonst keine Ahnung, was die Spiele alle miteinander gemeinsam haben sollen. Tja, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr eine Idee, was das hier sein kann? Wenn ja, lasst mich gerne wissen, ob ihr es im Vorfeld irgendwie wusstet, Ansonsten bin ich mal sehr gespannt, um Discord wird es dann wahrscheinlich ja im Laufe des Tages oder morgen vielleicht die Auflösung geben äh, oder ich werde sie in der nächsten Episode dann nochmal verkünden. Aber, tja, bis hier äh, hört ihr einen ratlosen Stapel beim wilden Herumraten zu. Und sonst so. Ja, letzte Woche war für mich insgesamt schon eine kleine emotionale Achterbahnfahrt, äh, es, ja, war nicht so einfach stellenweise und bin ganz froh, dass sich das jetzt alles irgendwie geklärt hat und äh, ich quasi weiter positiv nach vorne schreiten kann, aber ja, das war so eine Woche, wo ich stellenweise gesagt habe, so, das, das brauche ich eigentlich nicht und bin umso froher, dass sich alles äh, jetzt gut klären konnte. Und ja dafür war der Montag eigentlich, also ich habe am Montag, also ich habe ja sowieso noch Ferien gehabt, und das war der Ostermontag, am Montag ist Gerda dann noch irgendwann wiedergekommen und hat Miepel dann nach dem langen Osterwochenende, das wir zusammen hatten, dann äh, abgeholt. Und ich bin ja abends dann zum Quiz gegangen und habe das moderiert. Und das war sehr, sehr entspannt, weil äh, Ostermontag halt war. Und ich glaube, viele hatten gar nicht so auf dem Schirm zum einen, dass da das Quiz ist oder haben halt einfach die Feiertage anders verbracht. Und deswegen hatten wir mal ganz entspannte, lockere 20 Teams nur da. Das ist echt ein Segen, wenn so wenig los ist und äh, ja deswegen war es eine ganz coole Atmosphäre. Ganz ehrlich, es waren noch ein paar Neue noch irgendwie mit dabei, aber ich glaube, die Leute hatten nämlich Spaß. Das war eine ja war eine coole Sache und ich musste sogar heute auch wieder das Quiz moderieren. Normalerweise mache ich ja nur alle zwei Wochen, aber die Kollegin, die das quasi in den Wochen macht, wenn ich es nicht mache, die ist äh, spontan jetzt krank geworden. Dann wird ja meistens spontan und nicht geplant krank. Und die hat dann gefragt, ob ich halt einspringen kann. Und dann haben wir das jetzt noch regeln können mit der Babysitterin und so, dass die auf Meeple aufpasst. Und ja, das, äh, dann schauen wir mal. Ich hatte jetzt dann leider nicht ganz so viel Zeit zur Vorbereitung. Ich bin auch ehrlich gesagt noch gar nicht richtig fertig. Wir haben jetzt gerade Montagmorgens 10 Uhr. Und ich muss noch die Bilderrunde machen, die Musikrunde und die Themenrunde brauche ich auch noch da bin ich mal gespannt, was mir da noch so einfällt äh, bei der, bei dem Quiz an sich, da bin ich mal gespannt, es wird ein bisschen weird, weil ich habe mich einer Sache einfach bedient und daraus dann Fragen genommen, weil es jetzt irgendwie schneller gehen musste. und da gucke ich mal oder bin mal gespannt, wie das so insgesamt ankommt. ja, ansonsten, äh, ich habe es ja beim letzten Mal gesagt, dass ich ja handylos unterwegs war und dass ich mich gefühlt habe wie im Jahre 1800 und so. das Ganze ging noch ein bisschen weiter, ähm, denn am Dienstag hat der Typ dann irgendwie geschrieben, ja, ich kann es erst am Mittwoch abholen und er würde mir dann schreiben, wenn es irgendwie fertig ist und dann hat er aber relativ lange bis Mittwoch auch nicht geschrieben erstmal und dann bin ich, als ich Miepel im Kindergarten abgeholt habe, bin ich halt an dem Laden vorbeigegangen, weil es eher auf dem Weg liegt und habe einfach mal kurz gefragt, so ey, es ist ja schon fast der Laden wieder zu, so wie sieht es aus, meinte, ja, so in einer Stunde können sie es abholen, ja, okay, Mist, ich wollte eigentlich dann mit Miepel woanders hin und dann habe ich noch gedacht, weißt du was, der eine Abend, den schaffe ich jetzt auch noch irgendwie und dann, bin ich nämlich lieber zum Spieletreff gegangen, da wo wir dann auch Coffee Rush nochmal gespielt hatten und hab dann gesagt, ja, dann hol ich das Handy halt am Donnerstag dann ab. habe ich dann auch gemacht am Donnerstag und habe es dann wiederbekommen, war natürlich erstmal relativ happy und mein Handy auch, weil es ist so, äh, als ich dann angeschaltet habe, sind erstmal 50.000 Sachen eingegangen und der Akku war schneller leer, als man irgendwie Halleluja sagen konnte. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht gerade, also ich meine, jetzt haben wir schon Montag äh, und ich werde aber heute nochmal ganz kurz bei dem Laden vorbeigehen, denn, äh, das ist scheiße. Das Display, also das funktioniert zwar an sich wieder, ne, ist, also vorher war das Ding, dass das Display gar nicht erst anging. Und jetzt, äh, geht's zwar an, und ich kann theoretisch auch Sachen machen, aber der erkennt gefühlt nur jede dritte Eingabe, die ich mache. Und manchmal drücke ich hier so wie wild auf irgendwas rum, das ist mir gerade, wenn ich Fotos machen will oder so. Mega blöd, dass der Knopf dann einfach nicht erkannt wird. Und das ist, äh, scheiße. Und da werde ich nochmal hingehen und den Fragen, ob er da nochmal irgendwie drüber gucken kann. Weil ich meine, es hat ja auch schon gut Geld gekostet. Und, also da, ich sag mal so, ich war entspannter, als das Handy weg war, weil jetzt denke ich mir jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Nachricht schreiben will und so, ach, das nervt. So, ich schreibe eigentlich sehr gerne Nachrichten äh, oder tippe gerne auf dem Handy, aber so ist das einfach so ein Graus und ach, da werde ich da wird meine Geduld nochmal mehr auf die Probe gestellt irgendwie. Aber gut, vielleicht kann er da ja nochmal irgendwie was machen. Im besten Fall kann ich es vielleicht heute einfach da lassen nochmal über den Tag und dann ähm, ja später gucken, ob ich es dann wieder abholen kann. Ich habe es eben auch schon mal durchblicken lassen oder auch klar erwähnt, Irgendwie am Samstag war ich dann in Frankfurt mit Sarei und wir sind ins Place gegangen. Das ist das neue Brettspiel-Café, das dort eröffnet hat. Vor drei Wochen war es jetzt, glaube ich. Die hatten so eine Kickstarter-Kampagne bzw. eine Start-Next-Kampagne, die sehr erfolgreich war. Und ja, jetzt sind wir da gewesen. Das Lustige ist halt, äh, bisher war es so, wenn wir uns in Frankfurt getroffen haben, um auch irgendwas zu spielen, dann waren wir im Café Albatros, so hieß das. Und da waren wir, irgendwie, ich glaube, dreimal, viermal oder so. Und ähm, da waren wir, weil Sarai vorher irgendwie gegoogelt hat oder gefragt hatte, ob man da dann noch spielen darf. Und die hatten gesagt, ja, klar. Und als dann hieß so, ja, es soll jetzt ein Spielecafé in Frankfurt geben, waren wir halt so ein bisschen in Anführungszeichen traurig. weil wir dachten, na schade. Weil, klar, ist natürlich cool, dass es jetzt ein Spielecafé gibt, aber irgendwie doof, dass wir dann nicht mehr ins Albatross gehen, weil das halt so unser Ding war. Und dann haben wir halt irgendwann festgestellt, okay, das Spielecafé ist jetzt im Albatros Also die haben einfach die Location übernommen und das da dann reingebaut, was super lustig war. Und da waren wir zum ersten Mal und ich muss sagen, es hat mir richtig gut gefallen, es war echt ganz cool. Eine Sache gefällt mir richtig gut, da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ansonsten, so es ist ganz nett gemacht, so du kommst irgendwie rein, die haben so Spielregale im ganzen Laden aufgestellt. Das finde ich eigentlich noch echt mit am coolsten, weil du, das ist nicht so, dass alle Spiele zentral an einer Stelle sind, sondern du musst quasi durch den ganzen Laden durchgehen, um alle Spiele einmal gesehen zu haben. Und während du das machst, siehst du ja auch überall, wo noch was gespielt wird. Das finde ich super cool, das gibt so eine schöne Atmosphäre irgendwie. Die haben auch selber gesagt, es soll so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre sein. Es gibt auch theoretisch eine Ecke, an der man Videospiele spielen kann. Das war jetzt für uns nicht so super interessant. Die hat noch kein Super Nintendo, von daher, was willst du machen? Äh, Dafür muss man noch mal extra was zahlen. Man zahlt sonst pro Person, pro Tag im Prinzip 7 Euro Spielgebühr. Das gibt es ja auch im Würfel und Zucker zum Beispiel, da zahlt man, glaube ich, 5 Euro, zumindest das letzte Mal, als wir jetzt da waren. Und dann kannst du im Prinzip unbegrenzt spielen. Da ist es jetzt noch so gemacht, wenn du reservierst online, und man sollte reservieren, zumindest am Wochenende, dann äh, hast du quasi so einen Drei-Stunden-Slot. Du kannst aber auch direkt eine Folgereservierung machen und äh, das dann erweitern. Das haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben jetzt halt sechs Stunden quasi da gespielt oder ich glaube sogar sieben insgesamt. Ähm, das war richtig voll. Das war gut. Also ganz am Ende haben wir mitbekommen, dass dann auch welche quasi wieder äh, weggeschickt wurden. Also es das heißt weggeschickt worden, aber wurde gesagt, so ja, es ist leider gerade voll. Äh, und meinte Ich glaube, ich habe mit einem Mal mitgehört, dass das irgendwie das erste Mal war, dass das passiert ist. Und ansonsten sollte man halt, ja, generell am Wochenende buchen. Unter der Woche kann es doch sein, dass man hingehen kann und dann ist dann irgendwie frei. Aber das freut mich mega auf jeden Fall, dass es so gut angenommen wird, dass es so gut besucht ist. Und ich, also ja, jetzt, wenn wir in Frankfurt äh, sind, werden wir sehr wahrscheinlich immer dort landen. Ich kann das nur sehr empfehlen. Und äh, ich habe ja eben gesagt, eine Sache hat mir richtig gut gefallen. Das habe ich schon mal in einem Brettspielcafé in Berlin mitbekommen. Das ist so eine. Ja, die geben eine sehr große Vertrauensbasis irgendwie vor und das finde ich ganz gut, was ich damit meine ist, du kannst dir die Getränke und so Snacks und sowas kannst du dir einfach aus dem Regal oder aus dem Kühlschrank rausnehmen und du hast selber so ein kleines äh, Scoresheet im Prinzip, wo du dann reinschreibst, was du alles hattest zu essen und zu trinken, Äh, du kannst auch, es gibt so ein paar warme Speisen, also wir hatten zum Beispiel Chili, was super lecker war auch und nur das Gewürz könnte ein bisschen schärfer sein, das gebe ich manchmal noch als kleinen Hinweis mit dazu, weil es hieß dann für die ganz harten, ihr könnt dann nachwürzen und ich habe nachgewürzt und Aber trotzdem super lecker, also es hat echt gut geschmeckt und äh, am Ende gehst du mit dem Zettel dann quasi halt hin und sagst so, hier, das hatten wir. So, und das wird dann auch abgerechnet. So, da ist jetzt niemand, der jetzt irgendwie großartig kontrolliert, was du nimmst und natürlich ist das immer so ein zweischneidiges Schwert, weil es kann natürlich sein, dass dann irgendwann mal Leute da sind, die es vielleicht nicht machen, die halt einfach sich dann Sachen rausnehmen und irgendwie fünf, keine Ahnung, Colas trinken und nur eine bezahlen oder so. So Arschlöcher gibt es ja leider irgendwie auf der Welt. Aber ich persönlich finde immer, also keine Ahnung, wenn es sowas ist, finde ich das so nett irgendwie. Das war bei dem anderen Ding halt auch gesagt in Berlin, da konnte man sich auch einfach Sachen rausnehmen und hat am Ende gesagt, hier, ich hatte fünf Getränke und dies und jenes so und das zahlst du dann auch. Und das ist hier halt auch und das mag ich so gerne. Das ist so ein, ja so eine wohlwollende Atmosphäre, die einem da entgegenspricht. Das macht mich instant glücklich und ich habe direkt mehr Bock, da wieder hinzugehen. Und ja, wir haben am Ende auch noch ein bisschen äh, sprechen können und äh, so ein bisschen uns ausgetauscht auch über andere Spielecafés noch irgendwie, die so da sind. Es war nicht einfach für mich, aber ich habe es geschafft, das ganze Gespräch über auch nicht zu erwähnen, dass ich einen Podcast habe und so. <lacht> aber äh, ja, auf jeden Fall super nette Leute dort und wenn ihr in Frankfurt seid, dann checkt das mal aus, das Place. Place ähm das ist auch nicht abgesprochen, dass ich jetzt hier irgendwie großartig Werbung mache. Das mache ich jetzt wirklich aus, aus tiefstem Herzen quasi heraus, weil ich finde, das ist eine coole Sache. Ich liebe Spielecafés ja generell total gerne und ich finde, es sollte mehr solcher Orte irgendwie in Deutschland auf der Welt geben. Und das Place macht vieles auf jeden Fall richtig. Deswegen äh, checkt das mal aus und sagt gerne, dass ihr von mir kommt. Mal gucken, was das Ganze dann noch so bringt. Nein, wirklich gut. Daumen hoch. Jederzeit wieder 7 von 7 und so weiter. Äh, ansonsten, genau, was habe ich noch gemacht? Ich war jetzt vorgestern, nee, gestern, am Sonntag, war ich tagsüber nochmal kurz mit Miepel auf der Kirmes. Ich habe sie am Samstag ja nicht gesehen, weil ich da den ganzen Tag weg war. Und am Sonntag hatte ich eigentlich zwar auch eine Menge zu tun, aber ich wollte trotzdem ein bisschen was mit ihr machen. Und dann sind wir spontan noch auf die Kirmes gegangen. Die hat dann schon um 12 Uhr aufgemacht. Und da waren wir dann auch schon, und das war sehr lustig, weil ich habe dann glaube ich um Viertel nach 12, äh, habe ich dann schon Fotos rumgeschickt und Miepel war zu dem Zeitpunkt dann schon auf drei Fahrgeschäften irgendwie drauf. Und ja, sie hatte wieder Spaß, ist mit vielem gefahren, wir haben im Prinzip das gleiche gemacht wie beim letzten Mal auch, nur dieses Mal noch zusätzlich mit dem Riesenrad, ich bin ja leider voll kein Riesenrad-Fan, weil ich, das ist immer so ein bisschen absurd, aber ich habe ja schon so ein bisschen Höhenangst und ich habe auch wieder gemerkt, also ich war bestimmt jetzt, bevor es Miepel gab, war ich, boah, lass es, keine Ahnung, gefühlt zehn Jahre lang sein, auf denen ich auf keinem Riesenrad war irgendwie. Weil ich die Dinge einfach hasse. Und das, was jetzt da auf der Kirmes bei uns ist, das geht noch, weil das hat so abgeschlossene Kabinen. Ich hasse halt diese offenen Gondeln, wo du im Prinzip einfach rausspringen könntest. Die hasse, da, da kriege ich jetzt schon, wenn ich dran denke, da krieg ich da schweißnasse Hände. Und, äh, so, die erste Umdrehung war auch nicht einfach für mich. Aber ich denke mir jetzt, also, ja, komm, für Miepel, die macht das so gerne. Ne? Springt man mal über seinen Schatten. So nach der dritten Umrundung ist dann auch alles in Ordnung. Aber, huh, das kostet mich jedes Mal immer so ein bisschen Überwindung. Und dann dreht sich das Ding auch ein bisschen. Es war auch relativ windig an dem Tag, aber, Gut, ich habe kurz den Boden geküsst, als wir wieder zurück waren und dann war auch gut. Äh, und sonst, ja, ich mag es einfach, diese großen Augen von Miepel und wie happy sie ist, wenn sie da rumläuft und mit den Sachen fährt. Und das ist schon, das ist einfach Gold wert für mich. Ich mag das sehr. Ja, und danach äh, bin ich dann mit ihr nach Hause. Sie hat dann den Mittagsschlaf gemacht. Ich habe dann hier so ein bisschen rumgewuselt und habe dann äh, am Sonntagnachmittag was gemacht, was ihr in, im besten Fall, glaube ich, in drei Tagen euch anhören könnt Denn ich habe für das Beepel netzwerk ein Quiz gemacht. Das sage ich jetzt schon mal so grob. Ihr könnt euch dann beim im Beeple-Feed quasi, könnt ihr euch das dann anhören. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war jetzt mal so ein Pilotprojekt. Ich habe es jetzt mal ausprobiert, so eine in Anführungszeichen eigene Quizsendung irgendwie zu machen. Und das steckt noch in den Kinderschuhen. Da gibt es bestimmt noch Sachen, die man hier und da irgendwie anpassen und verbessern kann. Ich bin auch sehr auf Feedback gespannt. Also wenn ihr es euch angehört habt, dann sagt gerne, was ihr davon haltet. Ich werde es auf dem Discord auf jeden Fall verlinken. Ich werde es bei Twitter auch auf jeden Fall verlinken, damit ihr da in den Genuss kommt, einmal zu hören, was wir da so fabriziert haben. Mehr werde ich jetzt mal noch nicht dazu verraten, aber ich finde, es ist eigentlich eine ganz nette Idee gewesen und hoffe sehr, dass das nicht die einzige äh, Ausgabe dieser Sache gewesen sein wird. Ja, und ansonsten war ich gestern Abend dann noch bei Karaoke, habe auch noch Karaoke moderiert, Es war ein relativ voller Sonntag wieder für mich und das war ein super langsamer Start und ich hatte echt schon gedacht, so boah, wenn das so bleibt, habe ich da gar keinen Bock drauf weil irgendwie, es waren zwei Tische besetzt um 20 Uhr und die wollten beide halt nicht singen. Ich ist okay, wow, dann stelle ich mich jetzt mal hin und guck mal. Und dann kam irgendwie eine an, die auch hin und wieder mal irgendwie da war und es wurden dann immer mehr Stammgäste, die dann auch quasi meinten, ja, sie sind da gekommen, weil sie wussten, dass ich da bin. Weil vor drei Wochen, als ich das letzte Mal moderiert hatte an einem Sonntag, da waren zwei von denen da und die meinten, ach, machst du das jetzt wirklich häufiger? Ich so, ja, das hat sich bei denen noch nicht so rumgesprochen. Und daraufhin haben die da ein bisschen Werbung gemacht und dann sind auch Leute gekommen, die ich schon echt was länger nicht mehr gesehen habe und unter anderem aber auch mein also es gibt einen Typen äh, der ist lustigerweise auch auf die gleiche Schule gegangen wie ich und daher kenne ich ihn halt auch so ein bisschen und sein Vater war mein Biolehrer damals <lacht> ähm, und der ist einfach so unfassbar musikalisch so das ist echt was das angeht mein Vorbild einfach der kann der kann saugeil singen der kann auch richtig gut rappen der spielt gefühlt jedes Instrument ist witzig und was weiß ich nicht also einfach so ein Tausendsasser in Sachen Unterhaltung quasi und der war auch da und das ist immer also, ja, ich habe hab Sarai gestern noch eine Nachricht dann darüber aufgenommen, wo ich so, wenn der mir sagt, so, ey, das hast du richtig gut gemacht, so, dann bin ich so ein kleiner Fanboy, der in sich reinkichert irgendwie, sich denkt, hi der hat gesagt, ich bin gut. Das ist, also ja, der ist halt wirklich ganz weit oben irgendwie. Und die anderen aber auch, das ist halt so eine Truppe, die können halt auch einfach alle verdammt gut singen, das ist so eine kleine Musiker-Bubble irgendwie. Und stellenweise wollte die mal so wissen dass ich da mit drin bin, aber ich weiß auch, was da so für Dramen stellenweise irgendwie ablaufen, deswegen habe ich da dann schon wieder keine Lust drauf. Das ist immer für mich ganz nett, da so Außenstehen zu sein, so jeder weiß, wer ich bin, ich weiß, wer die sind. Man kennt sich, man redet miteinander, man hat irgendwie eine gute Zeit zusammen. Ähm, Ja, und das hat den Abend gestern auf jeden Fall sehr, sehr nochmal gepusht irgendwie. Dafür, dass der Start so langsam war, war es hinten raus dann echt cool. Ich war fast ein bisschen traurig, dass es dann um Mitternacht schon vorbei war, weil normalerweise, also eigentlich ist immer Mitternacht Schluss, aber wenn es gut läuft, wenn es der Laden voll ist, dann machen wir auch schon mal länger bis halb eins oder eins. Ich habe auch schon mal bis zwei Uhr irgendwie gemacht äh, an einem Sonntag. Und... Dieses Mal ging es dann nur, in Anführungszeichen, bis Mitternacht. War dann zwar auch okay, weil ich wollte jetzt auch nicht ewig lange noch irgendwie wach bleiben, aber es hätte jetzt an dem Abend, wäre es jetzt keine große Überwindung gewesen für mich zu sagen, ach ja, komm, lass doch noch eine Stunde dran es ist gerade so schön gemütlich hier. Ja, und das soll es dann jetzt für heute gewesen sein. Ich äh, wünsche euch allen eine wunderschöne Woche, spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Ihr könnt euch wirklich, wirklich nicht vorstellen, wie wenig Lust ich gerade habe, jetzt wieder arbeiten zu gehen. Die zwei Wochen Ferien sind rum. Es hat sich, ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, es hat sich irgendwie angefühlt wie drei Wochen, was ja tendenziell irgendwie gut ist. Aber irgendwie macht es das mental gerade für mich nur noch schwerer, mich wieder darauf einzustellen, gleich wieder arbeiten zu gehen. Someone send help, please.